0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé! Phần 2. Thị trường lớn nhất thế giới Bill, Lip Vua Tiền Tệ Một cách ngắn gọn thị trường tài chính lớn nhất thế giới là gì, chứng khoán ư không đúng. Ngay cả khi bạn tập trung tất cả thị trường cổ phần thế giới lại, vậy thì chắc chắn phải là trái phiếu. Hay nghĩ đến những khoản lợi khổng lồ của chính phủ trên toàn thế giới xem Chỉ có trời mới biết được chúng là bao nhiêu Nhưng điều này cũng vẫn không đúng Ngay cả khi bạn tập trung tất cả thị trường Thu nhập cố định của thế giới lại Câu trả lời đúng phải là tiền mặt Trong phạm vi tài chính, chứng khoán và trái phiếu chỉ là hạt đậu so với tiền mặt Người ta ước lượng rằng tính trung bình khoảng 10.000 tỷ USD được mua bán mỗi ngày trên thị trường tiền tệ quốc tế. Phần lớn số tiền này được thanh toán trong thị trường tiền tệ giữa các ngân hàng. Thị trường tiền tệ liên ngân hàng là một thị trường hoạt động 24 giờ mỗi ngày. Nói theo nghĩa đen, thị trường này hoạt động theo mặt trời đi vòng quanh thế giới, từ các trung tâm ngân hàng Mỹ đến Úc qua châu Á, châu Âu và cuối cùng quay lại lượt Mỹ. Thị trường này tồn tại nhằm thỏa mãn nhu cầu của các công ty, tìm cách che chắn những nguy cơ trong trao đổi tiền tệ ở một thế giới mà giá trị của đồng tiền thay đổi đến chóng mặt này. Ngoài ra, các nhà đầu cơ cũng tham gia vào thị trường này nhằm cố gắng kiếm lời bằng những suy đoán về sự lên xuống của tỷ giá hối đoái. Thị trường khổng lồ này chỉ dành cho một nhóm tay chơi có máu mặt. Điều buồn cười la mặc dù đôi khi những người này kinh doanh đến hàng tỷ đô la, xin nhắc lại hàng tỷ Họ hầu như chẳng được cộng đồng tài chính biết đến, nói chi đến công chúng ngoại đạo khác. Bin Li Chút là một trong những ông trùm này. Các cuộc phỏng vấn của tôi với Li Chút diễn ra tại nhà của ông ta. Li Chút cho đặt màn hình TV theo dõi thị trường ở khắp nơi, trong phòng khách, trong văn phòng, nhà bếp và gần giường ngủ. Li Chút có thể kiểm tra giá cả của thị trường tiền tệ ngay cả trước khi đặt lưng xuống ngủ. Và thực tế, ông ta thường làm điều này vì một vài khoảng thời gian hoạt động mạnh nhất của thị trường tiền tệ xảy ra vào những giờ ban đêm ở nước Mỹ. Thật vậy, ở nhà ly Chút, bạn không có cơ hội rời mắt khỏi màn hình. Ngay cả khi tắm, nghe có vẻ khôi hài vì có một màn hình được đặt ngay trên trần nhà tắm. Rõ ràng, con người này rất nghiêm túc trong việc kinh doanh. Tôi tiếp xúc với bin Lee Chút lần đầu tiên qua tom wagler người trung gian cho các mối quan hệ giao tế của một doanh nghiệp nghe có vẻ không được thuận tai lắm thực tế litruth trước đó đã để tâm khá kỹ lưỡng giữ cho mình hầu như vô danh trước bàn dân thiên hạ bất chấp những hoạt động thương mại rộng lớn của mình tuy nhiên sau 8 năm làm việc với tư cách là một nhà kinh doanh tiền tệ lớn nhất và thành công nhất của salomon brother litruth đã rời bỏ công ty này để bắt đầu quản lý một công ty riêng của mình trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ. Lúc đầu, công ty của ông là một công ty con của Marylin nhưng sau đó phát triển thành một doanh nghiệp hoàn toàn độc lập mang tên quayton Capital Management. Chính điều này cần đến sự ủng hộ của các mối quan hệ giao tế rộng rãi sau khi thảo luận về đề nghị được phỏng vấn của tôi với Lee Chút. Wagner gọi đến tôi bảo rằng Bin muốn có một cuộc gặp thân mật trước đã rồi mới xem coi có tới luôn được hay không. Chúng tôi gặp nhau ở quán rượu Soho và sau vài chầu bia Pháp, tôi không đùa đâu, thực sự người Pháp đã sản xuất vài loại bia tuyệt hảo. Lipschut bảo, tôi nghĩ ông nên tìm hiểu xem làm thế nào mà Salomon Brothers trong vòng chưa đến 10 năm tư con số không đã phát triển thành một tay sừng sỏ hồng mạnh nhất trong thị trường tiền tệ quốc tế. Một câu chuyện thú vị đấy, rõ ràng lời đề nghị này là dấu hiệu của sự ưng thuận cho cuộc phỏng vấn, ngoài ra nó còn làm tôi thêm phấn khích. Trong lần gặp đầu tiên tại nhà riêng, tôi đề nghị Lee cho biết về sự phát triển ngoạn mục của Salomon Brothers để trở thành công ty hàng đầu trong thị trường tiền tệ. Với chiếc máy ghi âm đang sẵn sàng hoạt động, tôi hy vọng sẽ nhận được một câu chuyện dài với đầy đủ giai thoại và tình tiết thú vị. Thật bất ngờ, Lietchut trả lời, tiền tìm đến thị trường, tiền của Salomon chọn lấy phần của nó. Tất cả những điều này đồng thời xảy ra, đồng thời phát triển và đồng thời thịnh vượng. Và tôi nói, ý nhắc ông ta tiếp tục nhưng chút chỉ lặp lại. Câu vừa nói, tôi đành tiếp, vâng, đó là một sự trùng khớp rất thú vị, nhưng ông có thể cho biết thêm chi tiết hay một vài câu chuyện đặc trưng không? Ông ta lại trả lời rất chung chung, khiến hy vọng về cuộc phỏng vấn của tôi tan tành mây khói. Sau một giờ đầu, cuộc phỏng vấn chẳng đi đến đâu khiến tôi thấy như bị chết chìm, mất hết kỳ vọng vào những kết quả khả quan sau đó. Tuy nhiên, rồi tình hình có đổi khác, mặc dù tôi nghĩ mình đạt được, rất ít tài liệu bổ ích trong vòng 1 đến 2 giờ qua Trong cuộc phỏng vấn tôi có cảm giác Vẫn còn thấp thoáng một cái gì đó Đây không phải là cái giếng cạn Vấn đề là tôi phải chịu khó đào sâu thêm Sau vài giờ nói chuyện Chúng tôi bắt đầu nắm bắt ý của nhau tốt hơn Và Lee Chút bắt đầu nói đến những chi tiết nhỏ nhặt hơn Liên quan đến kinh nghiệm thương mại của ông ta Điều này tạo lên cốt lõi của lần phỏng vấn tiếp theo Như đã được đề cập phong khách của Lichut có trang bị một màn hình hiển thị các tỷ giá hối đoái cùng những tin tức về thị trường tiền tệ do hãng Reuters cung cấp chạy qua phía bên dưới màn hình. Mặc dù Lichut có vẻ đặt hết chú tâm vào cuộc nói chuyện thỉnh thoảng ông vẫn nhìn lên màn hình tại một thời điểm đồng đô la Úc rơi vào tình trạng sụt giá nghiêm trọng theo sau là những lời bình luận ảm đạm của Bộ trưởng Tài chính Úc. Mặc dầu trên thị trường đô la Úc vẫn đang rơi tự do. Lipchutz cho rằng tình trạng bán tháo đã qua. Ông đề nghị tạm ngưng phỏng vấn để ra một số chỉ thị. À, không có gì quan trọng lắm đâu. Tôi chỉ muốn mua hai mươi triệu đô la úc, thế thôi. Ngay sau đó, tỷ giá đô la úc bắt đầu nhích lên và tăng lên cả buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, Lipchutz vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn vì ông đã ra lệnh mua đô la úc ở vào thời giá chỉ thấp hơn một ít so với thị trường giá đang mua bán Và tỷ giá trên thị trường không bao giờ xuống thấp hơn Ông nói với tôi Bỏ lỡ một cơ hội cũng tệ hại như đứng sai chỗ trong một vụ làm ăn Trong lần phỏng vấn thứ hai Líp chút cố làm khan hiếm đồng mắc đức Và chờ đợi giá nhảy lên để bán lại Nhưng khi thấy đồng mắc tiếp tục sụt giá Thay vì được lưng lên Ông nói hình như tôi phải bỏ lỡ cơ hội kinh doanh này Tôi hỏi điều này cũng giống như tuần trước khi ông ra lệnh mua hạn chế khiến ông bỏ lỡ việc theo đuổi đồng đô la Úc. Nếu ông cảm nhận một cách chắc chắn tại sao ông không bán đồng mắc ở mức giá thị trường, cái gì và phải trả cho phần chênh lệch giữa bán và mua à. Tôi không biết ông đang đùa hay nói thật, cũng có thể nửa đùa nửa thật. Thật bất ngờ đồng mắc tiếp tục xuống giá thấp hơn. Các cuộc phỏng vấn của tôi xảy ra sau giờ hoạt động của thị trường nước Mỹ, nhưng vì thị trường tiền tệ không bao giờ đóng cửa nên hiển nhiên Lit chút không bao giờ ngừng làm việc. Tuy nhiên, mặc dầu bị thị trường tiền tệ và công việc kinh doanh ám ảnh, Lit chút vẫn tỏ ra thoải mái. Nếu ông ta không thỉnh thoảng theo dõi các con số di chuyển trên màn hình và ra lệnh trên điện thoại, tôi sẽ không bao giờ biết rằng Lit chút đang theo dõi thị trường tiền tệ một cách chặt chẽ. Điều gì xảy ra với chiến thuật kiến trúc? Tại sao ông lại đặt câu hỏi như vậy? Được biết rằng ông tốt nghiệp trường kiến trúc, làm sao ông lại bỏ nghe để trở thành một nhà kinh doanh? Khi tôi đang theo học một khóa kiến trúc tại Cục bà tôi chết để lại 100 cổ phần chứng khoán khác nhau với tổng giá trị lên đến 12.000 đô la. Tôi đã dùng để thanh toán một khoản chi phí lớn Vì tình hình lúc đó có khó khăn, việc này khiến tôi lâm vào tình trạng có nguy cơ bị mất vốn. Tôi thấy mình ngày càng dùng nhiều thời gian quanh quẩn ở thị trường chứng khoán. Nhưng điều này không làm tôi giảm niềm say mê kiến trúc. Tôi chỉ trở nên quan tâm nhiều hơn đến việc kinh doanh mà thôi. Kiến trúc là một nghề xưa như trái đất. Trước khi thi lấy bằng, bạn phải qua một thời gian dài tập sự. Ở đây là ba năm sau đó, bạn phải mất nhiều năm nữa vẽ đồ án thiết kế. Cần phải mất thêm một thời gian dài, bạn mới có thể tự điều khiển hoàn toàn một quy trình thiết kế. Cuối cùng, ông có nhận được bằng tốt nghiệp không? Dĩ nhiên là có. Thực tế, tôi nhận được hai bằng. Khóa học chính quy về kiến trúc kéo dài trong 5 năm. Không phải là không bình thường khi một sinh viên kiến trúc đăng ký theo học các khóa khác và như vậy phải kéo dài thêm thời gian học chính quy. Khi hoàn thành... Khóa kiến trúc, tôi cũng đồng thời kết thúc rất nhiều khóa học về kinh tế và nhận thêm bằng MBA, cao học quản trị kinh doanh. Ông làm gì sau khi tốt nghiệp trường Cột neo? Công việc có liên quan đến kiến trúc không? Không, tôi chưa bao giờ làm một kiến trúc sư vì phải qua một quá trình dài tập sự như tôi vừa giải thích. Tôi làm cho Salomon ngay sau khi tốt nghiệp. Ông làm thế nào để được nhận làm ở đó? Thường thì các sinh viên ở chương trình MBA hay nhận các công việc mùa hè có liên quan đến kinh doanh. Mùa hè năm 1981, tôi làm cho công ty Salomon Brothers. Thời gian này, tôi rất tích cực mua bán cổ phần chứng khoán trong tài khoản của tôi. Đó là tài khoản ông bắt đầu bằng 12.000 đô la, cụ bà để lại. Đúng vậy, lúc này tôi đã làm nó sinh lợi thêm một ít. Ông có hiểu biết gì về chứng khoán khi ông bắt đầu mua bán nó không? Không biết nhiều lắm. Vậy thì dựa vào đâu ông ra các quyết định kinh doanh? Tôi tìm đọc tất cả những gì có liên quan đến vấn đề này. Rất nhiều thời gian tôi đã bỏ ra trong thư viện tìm đọc các báo cáo hàng năm của các công ty. Tôi trở thành độc giả trung thành của các tạp chí tài chính khác nhau như The Economist, Barron và Line tôi bắt đầu theo dõi thị trường chứng khoán trên truyền hình cáp vì ithaca ở new york bao quanh là núi nên rất khó nhận sóng truyền hình vì vậy đây là một trong những vùng đầu tiên của mỹ có được hệ thống truyền hình cáp đầu những năm 1970 một trong những kênh này dành ra 15 phút thông tin về chứng khoán tôi bỏ ra khá nhiều thời gian theo dõi và hình như tôi đã luyện tập được một trực giác về hoạt động giá cả đó là lúc mà ông quyết định trở thành một nhà kinh doanh? Tôi không nhớ mình đã có quyết định rõ ràng rằng tôi muốn là một nhà kinh doanh. Tôi không muốn làm một kiến trúc sư. Thực ra đó là một quá trình tiên tiến. Rõ ràng kinh doanh đã chiếm cả đời tôi. Công việc mùa hè ở công ty Salomon có liên quan đến việc kinh doanh của ông không? Tôi gặp vợ tôi lúc còn ở Colen. Cô ta rất tháo vát và có kinh nghiệm rất vững chắc về kinh tế. mùa hè trước đó cô ta đã kiếm được một việc làm cho phòng nghiên cứu công trái của tiến sĩ Henry Coman. Là một nhà kinh tế nổi tiếng thế giới. Sau đó tôi gặp thượng cấp trực tiếp của cô ta, cũng là cựu sinh viên trường Colen. Ông này tổ chức cho tôi một cái hẹn với tiến sĩ Henry Coman. Xin nhận vào làm cùng một công việc với vợ tôi. Lúc này cô ấy đã tốt nghiệp. Và đã làm việc chính thức Buồn cười là Cũng khoảng thời gian đó Salomon Brothers gửi đại diện đến Conan tuyển mộ nhân sự Tôi được mời đến New York phỏng vấn Để làm việc cho công ty Trong chương trình công việc mùa hè Dành cho các sinh viên kinh tế ở nội trú Tôi được Sidney Nagel, Trưởng phòng mua bán cổ phiếu Của công ty Salomon Phỏng vấn Ông ta là một người rất trực tính Và nói hết sức nhanh Ông dẫn tôi vào một văn phòng ngăn bởi một bức tường kính trông ra một phòng rộng và trong phòng này là một bảng điện được gắn ngang tường. Tôi ngồi xoay lưng với tấm bảng điện và trong toàn bộ thời gian phỏng vấn tôi, Sydney cũng quan sát tấm bảng. Ông ta bắt đầu bắn những câu hỏi sang tôi, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Lúc đó tôi mới chỉ là một sinh viên đại học lần đầu tiên mặc đồ lớn thắt cà vạt cho cuộc phỏng vấn chính thức đầu tiên. Lúc đó tôi chẳng có ý niệm nào rõ rệt về tất cả mọi vấn đề ông ta nêu ra Tôi trả lời từng câu hỏi một cách chậm rãi và thận trọng Sau 10 phút dành cho quá trình hỏi đáp này Ông ta đột nhiên ngừng bật nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Thôi được bỏ qua tất cả cho ngớ ngẩn này Như vậy cậu muốn trở thành một nhà kinh doanh Ai cũng đến đây và bảo tôi rằng muốn trở thành nhà kinh doanh Cậu nói cậu đang kinh doanh chứng khoán Đó là loại chứng khoán nào Tôi trả lời thời gian gần đây tôi hay đụng đến Ixon Ông ta giật giọng Tôi không biết loại này còn loại nào khác không? Tôi trả lời 3 Một lần nữa ông ta lại nói Tôi cũng chẳng biết thứ này loại nào khác Tôi nói US USTU? Loại này thì tôi biết thế ở khoảng nào? Vừa đóng hôm qua ở 30 điểm 1 phần 2 Ông ta bảo tôi vừa nhìn thấy trên bảng ở 5 phần 8. Thế ở khoảng nào chúng ra được con số đó? Tôi trả lời 28. Và trước đó nữa? À, hẳn phải hơn 3 năm trước. Tôi kêu lên rất bình vì câu hỏi. Tôi cho rằng chúng phải ở khoảng 18. Đến đây ông ta ngưng nhìn vào bảng điện và chậm rãi bảo. Tôi muốn cậu làm cho tôi. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Vài tuần sau, tôi nhận được một cú điện thoại của người đại diện cho chương trình tuyển nhân sự cho Salamon. Ông ta nói, chúng tôi có một rắc rối nhỏ. Sydney Gold muốn tuyển dụng cậu, nhưng man cũng muốn cậu làm việc cho ông ta. Như vậy, chúng ta phải sắp xếp để cậu chia thời gian giữa hai công ty. Tôi chấm dứt làm việc cho tiến sĩ Coleman vào giữa mùa hè năm đó. Nửa mùa hè còn lại, tôi làm ở bàn giao dịch, mua bán chứng khoán. Cuối mùa hè năm đó, tôi đã nhận được việc làm của Sidney. Vì thời gian này tôi vẫn còn một học kỳ nữa ở trường kinh tế và còn phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp ngành kiến trúc. Tôi đã thu xếp làm việc cho Sydney vào quý 3 với ý nghĩ sẽ trở lại trường đầu năm sau. Thế công việc ở bàn giao dịch chứng khoán bất định lãi có giúp ông nhiều trong học tập kinh nghiệm mua bán cổ phần không? Chắc chắn công việc rất thiếu ích trong kinh nghiệm kinh doanh nói chung Nhưng ông phải hiểu rằng lúc đó kinh doanh chứng khoán bất định Lãi ở Salomon rất khó định lượng Thực ra lúc này nghĩ về nó hình như tôi cũng thấy rối lắm Nhưng tôi không tin rằng bất cứ người nào ở đó Cũng biết Black Chow là cái gì Một kiểu giá tiêu chuẩn trong giao dịch chứng khoán Sydney thường đến vào sáng thứ hai và nói Tôi đi mua một chiếc xe hơi Hồi cuối tuần rồi Nhưng phòng trưng bày xe Chevrolet Đã chật cứng Hãy mua những cổ phần của GM Đó là một ngón nghề làm ăn Tôi còn nhớ Một ngày kia có một nhà kinh doanh chứng khoán Kéo tôi qua một bên báo Này tôi không biết Sidley Đang dạy anh những gì Nhưng tôi muốn nói cho anh tất cả những gì Anh cần biết về việc mua bán cổ phiếu Nếu anh thích Hãy mua Côn Nếu không thích anh bán put thế thôi. Côn quyền mua một số lượng cổ phiếu quy định ở một giá và thời điểm nào đó. Put quyền bán số cổ phiếu nói trên. Nói cách khác, họ kinh doanh chứng khoán theo một thế đòn bài triệt đẻ. Chính xác là như thế, nhưng toàn bộ phương pháp kinh doanh đó cuối cùng lại hết sức phù hợp với kiểu kinh nghiệm của riêng tôi. Khi tốt nghiệp trường Cô Đeo, ông... Có trở lại làm việc ở phòng giao dịch cổ phiếu bất định lại không? Tôi làm ở đó vào đầu mùa hè nhưng rồi tôi phải theo một khóa đào tạo mà tất cả những nhân viên mới tuyển ở Salomon đều phải trải qua. Đặc biệt của khóa học là bạn có dịp gặp gỡ tất cả những nhân vật chủ chốt của công ty. Họ đến và kể về họ, thực chất là tạo tình cảm với nhân viên. Bạn sẽ được truyền bá tư tưởng của Salomon Brothers và sự giáo hóa này cứ tiếp tục. Tôi đã đạt toàn bộ sự nghiệp của tôi ở Salomon và tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng điều này rất quan trọng. Vào cuối những năm 1980, truyền thống này bị mất đi khá nhiều. Các chương trình này trở nên quá rộng khi tôi bắt đầu làm ở Salomon. Một năm chỉ có một khóa học cho 120 người. Vào cuối thập niên 80, có hai khóa học mỗi năm với 250 học viên mỗi khóa. Những người được đào tạo hình như được đúc ra từ một quân trong khi khoảng 10 năm trước đó người ta thích tuyển các ứng viên hơi khác người một chút. Ông học được gì từ khóa đào tạo ở Salamon bên cạnh việc được truyền bá tư tưởng của Salamon? Đó là điều duy nhất tôi học được. Nghe có vẻ không nhiều lắm, không có gì hơn nữa à? Không, những gì tôi học được rất đáng kể. Rõ ràng là ông chưa từng bao giờ làm ở Salamon. Tư tưởng Salomon Brothers là tất cả những gì công ty có. Đồng ý, vậy hãy nói tôi nghe về điều này xem nào. Salomon Browser là một hãng hầu như chỉ kinh doanh sở hữu chứng khoán trong nhiều năm liền. Do một nhóm người rất mạnh và có uy tín điều khiển, họ là những chiến sĩ trên đường phố, đang đặt cược bằng chính đồng tiền của họ và họ thật sự thấu hiểu ý nghĩa của mạo hiểm. Chính tính cách, sự quyết tâm, sự sáng suốt, lòng trung thực, tính trung trực đã vượt qua bất kỳ bóng đen nghi ngờ Salomon là định chế tài chính, thật sự không có sự thay đổi các nhân vật chủ chốt ở công ty Chủ tịch hãng John Woodfield có một bàn làm việc ở tầng giao dịch và ông ta ngồi tại đó mỗi ngày Trong 9 năm làm việc ở Salomon, tôi chưa bao giờ ngồi cách ông ta quá 6 mét Tôi còn nhớ buổi nói chuyện đầu tiên với John Goodfrew. Lúc đó tôi được tuyển vào làm chính thức cho hãng chưa đầy một năm, bạn có thể tưởng tượng ra cảnh này. Khoảng xế chiều, ngày mùng 3 tháng 6, tầng giao dịch của Salomon là một khoảng không gian hai tầng rộng lớn, có lúc đó là tầng giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều đang tràn ngập qua các khung cửa kính và vì gần đến ngày nghỉ nên toàn bộ tầng lầu gần như vắng vẻ, Ngoại trừ John Woodfield và chính tôi Tôi nghe ông ta gọi Bin Bin Tôi không biết làm sao ông ta lại biết tên tôi Nhưng đó là một cung cách ở Salomon Tôi đang vùi đầu vào công việc Thì thình linh nhận ra ông ta đang gọi tôi Tôi đến bàn ông ta và nói Tôi đây thưa ngài Ông ta nhìn tôi hỏi Đông Phong đứng ở khoảng nào trong đầu tôi lướt qua hàng loạt lý do khiến ông ta hỏi tôi cái câu hỏi trong tình cảnh này. Tôi nhìn ông ta hỏi lại, Phong nào, thưa ông, Thụy Sĩ hay Pháp? John Goodfell là một người tỏ ra quyền lực. Ông ta rất có uy tín và bạn có thể cảm thấy ánh hào quang quanh con người ông. Không do dự, ông ta nhìn thẳng vào tôi và nói, cả hai... Tôi báo cho ông ấy cả hai tỷ giá bằng một giọng cao độ so với bình thường Khoảng một năm sau cũng vào một ngày hè gần như cảnh cũ tái diễn Ánh nắng buổi chiều ta đang tràn vào phòng giao dịch Hầu như chỉ còn lại John Woodfield và tôi trong phòng Tôi nghe tiếng gọi lặp lại Bin bin Lúc đó tôi cũng đang mê mải với công việc Tôi đi đến và nói tôi đây thưa ngài Ông ta hỏi tỷ giá đồng phăng, đóng cửa ở khoảng nào? Đồng nào ạ? À? Thụy Sĩ hay Pháp? Không chậm một giây và cũng không thấy bóng dáng của một nụ cười. Ông ta nhìn thẳng vào tôi và nói, bị. Đấy là chủ tịch của Salomon Brothers, trong những năm đó có thể nói là công ty hùng mạnh nhất trên tương trường chứng khoán. Trong khi tôi chỉ là một nhân viên tập sự quen. Đã một năm kể từ lần đầu tiên, Ông ta vẫn hiện diện trong đồ tôi và kích thích tôi theo cung cách như thế. Những năm sau này, tôi biết ông ta nhiều hơn qua các lần tiếp xúc khác và tôi nhận thấy rằng ông ta hoàn toàn nhận thấy cái ảnh hưởng mà lần đó đã đem đến cho tôi. Đến giờ đã gần 10 năm, tôi nhắc lại chuyện này và tôi vẫn nhớ từng lời một của cuộc nói chuyện. Ông ta luôn gây ảnh hưởng với người khác, ông ta thường tiếp xúc với nhân viên, tập sự và giúp đỡ mọi người bản thân ông goodfreel có là một nhà kinh doanh không john xuất thân là một nhà kinh doanh chứng khoán khi đã là chủ tịch ông ta dùng thời gian ngồi tại tầng giao dịch quan sát công việc chúng tôi luôn nói john có thể đánh hơi được tử thần ở cách xa hàng dặm ông ta không cần biết đến công việc của anh là gì được tiến hành ra sao nhưng ông ta có thể nói vanh vách tình trạng cổ phần của anh chỉ bằng vào việc Nhìn những nét non lắng trên gương mặt anh Giáo điều của Salomon Brothers không giống bất cứ nơi nào khác Người ta thường nói đến sự ham thích mạo hiểm của Salomon Nhưng điều này không có nghĩa Salomon là công ty đi tìm sự mạo hiểm Mà chắc chắn đây là một công ty luôn vững vàng Trước sự rủi ro hay thất bại như tư tưởng kinh doanh Đã tạo nên ý nghĩa đó Làm sao ông lại chuyển kinh doanh tiền mặt sau khi thời gian đào tạo chấm dứt mà không trở lại với các cổ phiếu thực tế tôi đã muốn về với các cổ phiếu nhưng một viên chức cao cấp trong phòng kéo tôi ra bảo anh có nhiều phẩm chất lắm đấy anh không cần phải tiêu phí sức lực vào các cổ phiếu tại đây ông ta khuyên tôi chuyển sang phòng khác thu đổi ngoại tệ tôi là một trong những học viên được đánh giá cao Với khóa đào tạo, có vài phòng đồng ý nhận tôi vào làm, kể cả phòng kinh doanh tiền mặt vừa mới được thành lập. Tại sao ông chọn phòng này? Tôi muốn có một địa vị trong kinh doanh và tôi có quan hệ tốt với mọi người. Tuy nhiên, lúc đó tôi có ít sự lựa chọn hơn tôi nghĩ. Điều này có nghĩa gì? Anh được tuyển dụng. Đào tạo và được quyền lựa chọn Nhưng cuối cùng Anh chỉ là con chốt trên bàn cờ những kẻ có quyền lực Sẽ quyết định vị trí của anh ở nơi nào Lúc đó Ông có kiến thức gì về tiền mặt không Tôi chẳng biết Đồng mắt đức là gì Nhưng cũng thế Chẳng ai trong phòng thực sự hiểu biết nhiều về tiền mặt Không ai à Không hẳn là như vậy Có một nhân viên mới trước kia đã từng làm ở ngân hàng Thế chẳng có ai khác trong công ty Là chuyên gia về tiền mặt sao Không Tại sao không ai nghĩ đến việc Tuyển dụng một người có kinh nghiệm bên ngoài Về tiền mặt để phát triển phòng này Đó không phải là sách lược của Salomon. Ở Salomon tất cả mọi cái đều được phát triển tại chỗ Bạn đang hỏi những câu Bạn cho rằng giống như kiểu Một kế hoạch làm ăn được soạn sẵn Thực tế xảy ra như sau, một ngày nọ, một vài viên chức cao cấp của công ty gặp nhau và một người nói "Hê, hey, chúng ta có nên thành lập một phòng thu đổi ngoại hối không nhỉ? Hay đấy, chúng ta chọn ai để điều khiển nào? Gin được không? Đồng ý, "Hê, hey, Gin, ông có muốn điều khiển phòng này không? Được thôi, tôi nhận làm. Gin xuất thân từ nghề trục lợi trái phiếu, chẳng có kinh nghiệm gì về tiền mặt cả. Ý nghĩa của ông ta là tập hợp những người nhanh nhạy lại, tìm ra những món nghề hoạt động kinh doanh ngoại hối, cho họ kinh doanh thử xem liệu có đem lại lợi nhuận nào không. Làm việc trong một phòng mà chẳng ai thực sự có kiến thức về tiền mặt, làm thế nào ông thu thập được những kinh nghiệm và biết cách làm việc. Có người trong phòng rất năng động, ông ta cho chúng tôi đi ăn tối với các chủ ngân hàng thế giới 3 hoặc 4 lần một tuần. Những ngày này tôi còn rất ngượng Tôi nhớ một lần một người ở bàn giao dịch bảo tôi Gọi đến ông Morgan Guaranty Sắp xếp về một cuộc giao dịch đồng mạc đức Nhưng tôi trả lời tôi không biết ông Morgan Guaranty là ai cả Ông ta nói không biết là như thế nào Lấy quyển Hambrot quyển sổ ghi tên tất cả những nhà kinh doanh ngoại hối quốc tế Do tim ông Morgan là người kinh doanh đồng đức Mã rồi gọi ông ta Tôi phải mất đến 10 phút Hình dung làm thế nào gọi điện cho một người Mà tôi không hề quen biết Xin ông cho biết Những kinh nghiệm đầu tiên về kinh doanh hối đoái Vào khoảng thời gian Phòng kinh doanh ngoại hối Ở Salomon Brothers được thành lập Sở chứng khoán Philadelphia Có giới thiệu một hợp đồng mua bán tiền tệ Tôi là người duy nhất ở bán giao dịch Biết một put là gì Hoặc một côn cool là gì hơn nữa, kết quả kinh doanh được tính trên một hệ thống trao đổi chứng khoán đặc biệt và tôi lại là người duy nhất có kiến thức về cổ phiếu. Mọi người khác trong phòng đều xuất thân từ tầng 42, thế giới của những người có thu nhập cố định. Cổ phần không lãi cố định nằm ở tầng 41 là nơi tôi từng làm việc. Tôi không nghĩ có người nào khác trong phòng đã từng làm ở tầng 41. Tôi còn biết các chuyên gia và những người mua bán chứng khoán ở tầng Sở Giao dịch Chứng khoán Philadelphia Không một ai trong phòng biết thậm chí một chuyên gia là gì người liên kết các lệnh mua và bán cho một số các chứng khoán đối lại với hệ thống mở công khai trong phòng giao dịch chứng khoán theo đó các lệnh mua bán được các nhân viên môi giới chứng khoán hô to giá mua, broker và giá chào ở một quầy giao dịch Vị trí này như thể Được sắp đặt sẵn cho tôi Gin bảo tôi Anh là người duy nhất trong phòng biết tất cả điều này Hãy nhận làm đi Điểm chủ yếu tôi cố tạo lên Là phòng thu đổi ngoại hối của Salamon Bin Lipchut Là một nhà kinh doanh Thu đổi ngoại hối Và chứng khoán tiền mặt Tất cả đều bắt đầu cùng lúc Và đồng thời hỗ tường nhau Đó là một kiểu cộng sinh độc đáo Làm sao? Ông trở nên thành công trong kinh doanh tiền mặt mà chẳng có lấy kinh nghiệm nào trước đó. Bí quyết của thu đổi ngoại hối nằm ở các mối quan hệ, khả năng tìm nguồn thanh toán hợp lý, khả năng nắm bắt kịp thời các nguồn thông tin. Tất cả phụ thuộc vào sự quan hệ. Nếu bạn gọi đến một ngân hàng và nói Tôi cần biết giá đồng Mark Đức mã cho 10 triệu USD. Họ sẽ chẳng cho bạn biết gì. Họ sẽ trả lời Người giao dịch đồng Mark Đức mã Đi tắm rồi Lát nữa gọi lại nhé Nhưng nếu tôi gọi điện vào 5 giờ chiều bảo Hello Joe Bi đây Tớ cần biết giá đồng mắc Câu trả lời sẽ hoàn toàn khác ngay Tớ đang định đi về đây Nhưng không sao Tớ sẽ giúp cậu Chỉ là lính mới trong nghề Làm sao ông tạo được những mối quan hệ này Một điều giúp tôi rất nhiều Là tôi có kiến thức về giao dịch chứng khoán Khi mới bước vào thị trường, họ sẽ kháo nhau, tay đó biết nhiều về chứng khoán đấy. Quý quý thật, tôi cũng chẳng biết mấy về nó, nhưng vấn đề là không một ai trong nghề kinh doanh ngoại hối biết nhiều về chứng khoán. Quan niệm của họ là hắn có thể moi được tờ Black Joe, tay này hẳn là ghê lắm đây. Nhiều tay chùm trong thị trường hối đoái muốn gặp tôi chỉ đơn giản vì khách hàng của họ cần chơi chứng khoán và họ cần nhanh chóng đẩy mạnh công việc. Hơn nữa, tôi làm cho Salomon Brothers thời điểm đó là một huyền thoại. Chả biết họ làm cái trò gì, nhưng rõ ràng họ kiếm bộn tiền. Một yếu tố khác nữa, mặc dầu tôi làm cho một ngân hàng đầu tư, tôi cố gắng không làm ra vẻ một nhà đầu tư vanh váo, kiểu người làm công tác kinh doanh ngoại hối ở các ngân hàng đầu tư, là loại người có thu nhập ổn định. Họ ăn mặc chảy chuốt thắt cà vạt Hermes, đó là kiểu người được miêu tả là của rượu vang trắng và xà lách Akula Họ không phải là người bạn đâu ăn đó Ăn mì Ý và uống nước suối Marinana Một mẫu thương gia ngoại hối điển hình là như vậy Tôi là người đầu tiên ở Salomon Brothers tạo một màn hình Theo dõi tỷ giá hối đoái tại nhà Các đồng nghiệp không thể tin điều đó Màn hình tại nhà cậu có điên không? Tôi chỉ nhìn họ và nói, ngoại tệ là một thị trường hoạt động 24 trên 24 Khi các cậu rời văn phòng lúc 5 giờ chiều, thị trường này vẫn hoạt động, nó thức cả đêm, chẳng biết bao giờ ngủ Có phải tạo ra các mối quan hệ là rất quan trọng nhằm nắm bắt những thông tin mới? Hoàn toàn đúng, nhà kinh doanh tài chính thành công thường là người được giới ngân hàng chấp nhận những kẻ ngoại đạo nói chung không thể thu lợi trong kinh doanh ngoại hối được, giỏi lắm họ chỉ nắm được thông tin tài chính bằng cách gọi đến một thư ký nào đó ở Mac Chicago, Mercantile Exchange, chuyên kinh doanh tiền tệ hậu giao, một cơ quan hoạt động tích cực nhưng vẫn còn rất nhỏ so với thị trường liên ngân hàng. Này, đồng franc Thụy Sĩ sẽ lên hay xuống đây? Làm sao một viên thư ký ở đây biết được những gì thật sự đang lèo lái thị trường tài chính thế giới? Còn tôi, tôi sẽ nói chuyện với các chủ ngân hàng ngày cũng như đêm ở Tokyo, London, Frankfurt và New York. Thế ông phải đánh đổi thời gian để lấy những thông tin này à? Đó là tất cả những gì kinh doanh ngoại hối có được. Ông có thể cho biết một ví dụ gần đây về việc nguồn thông tin này đã giúp ông trong kinh doanh như thế nào. Vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ, suy nghĩ chung trên thị trường là mọi người sẽ đổ tiền vào Đông Đức cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng chính tạo nên sự thừa nhận này là một số lớn vốn đầu tư đổ vào Đông Âu sẽ hầu như làm lợi trực tiếp cho đồng mạc Đức. Thế nhưng sau đó người ta mới nhận ra rằng sẽ phải mất một thời gian rất lâu mới đưa được Đông Đức Hội nhập với nước Đức Thống Nhất Làm sao có sự thay đổi trong nhận thức này Thủ tướng Kuhn ra tuyên bố Ngoại trưởng Mỹ Parker bình luận Còn các con số thống kê cho thấy Một đội quân hùng hậu người thất nghiệp ở Đông Đức Còn dân Đông Đức Sống cả đời với chế độ xã hội chủ nghĩa Bắt đầu lên tiếng Chúng tôi không muốn làm việc chết xác Như dân Tây Đức Tại sao chính phủ ngưng trả tiền bảo hiểm y tế nữa Thế là các nhà đầu tư nhận ra rằng tái tạo Đông Âu sẽ chẳng phải thành công trong một sớm một chiều. Và khi ý tưởng này trở nên phổ biến hơn, người ta bắt đầu rút vốn ra khỏi đồng Mác. Hắn, ông cũng có những lập luận tương tự ngay sau khi bức tường Berlin sụp đổ. Tôi không cho rằng lúc đó nhiều người đã nhận ra điều này, và ngay cả nếu họ thấy được cũng không quan trọng lắm. Điều đáng nói là phải đánh giá được những gì thị trường tập trung trong một thời điểm nào đó. Và cách ông nắm bắt thông tin bằng cách nói chuyện với người làm ăn trong thị trường ngoại hối. Đúng vậy, không phải ai cũng giải thích vấn đề theo cùng một cách thức. Cùng thời gian như anh nói, hiểu được điều này quan trọng lắm. Anh cần phải làm trong nguồn tin, biết được những gì thị trường đang nhắm đến. Ví dụ một ngày nào đó, thị trường ngoại hối tập trung vào sự chênh lệch tỷ giá lợi tức. Ngày sau lại chuyển qua chú ý đến tiềm năng gia tăng vốn, điều này hoàn toàn đối lập nhau, tập trung vào sự chênh lệch tỷ giá lợi tức, có nghĩa rằng các nhà đầu tư sẽ chuyển tiền của họ vào các quốc gia công nghiệp hóa với mức lãi suất cao nhất. Trong khi đó, tiềm năng gia tăng vốn lại cho thấy các nhà đầu tư sẽ đổ tiền vào các nước có triển vọng kinh tế và chính trị vững chắc, mà điều này thường xảy ra ở các nước có mức lãi suất thấp. Ông có những cú làm ăn nào ngay những ngày đầu với tư cách là nhà kinh doanh tiền tệ? Vào năm 1983, những ngày đầu tiên tôi mua bán tiền tệ ở sở giao dịch Philadelphia. Có một chuyên gia tại đây định giá cho một cái quyền bằng một cái giá rõ ràng rẻ hơn 100 điểm. Tôi mua ngay 50 hợp đồng vì đây là một vụ mua bán dính líu tới tiền mặt nên tôi lập tức... Bán lại cho thị trường bên ngoài và khóa lại những rủi ro sau khi đã thu hồi được một khoản lãi. Điều này có lợi là nếu thị trường biến động mạnh, nguy cơ rủi ro lớn nhất về mặt lý thuyết sẽ bị hạn chế Tôi hỏi người môi giới liệu tay chuyên gia vẫn còn muốn bán thêm với cùng giá đó không? Anh ta trả lời rằng có, tôi bảo mua thêm 50 nữa Lúc đó, tôi là người duy nhất ở sở giao dịch Philadelphia hay mua bán mỗi lần 50 trái quyền. Toàn bộ khối lượng trong thị trường thời bấy giờ chỉ ở vào khoảng 2 hay 300. Tôi mua thêm 50, thêm 50, rồi lại thêm 50 nữa. Sau đó, Goldman Sachs đến và mua 50. Bỗng chốc, tay chuyên gia đã thanh toán được từ ba đến 400 trái quyền kiểu này. Rõ ràng, hắn đã thu một món lợi an toàn, nhưng hắn ta đã thực hiện một. Sai một con tính Tôi biết điều gì đang xảy ra Cuối cùng tôi bảo người môi giới Hỏi xem hắn ta muốn bán 1.000 không Người mua bán chứng khoán của tôi Ra đi trong vòng nửa phút Sau đó trở lại nói Hắn đồng ý bán 1.000 với giá đó Tay chuyên gia tưởng bở với mức giá Mình đưa ra Nhưng rõ ràng hắn ta vẫn bị mất Gần 100 điểm trong giá đó Cuối cùng tôi bảo người mua bán chứng khoán của tôi Hãy bảo hắn ta gọi cho tôi Ở đường dây bên ngoài Tay chuyên gia gọi đến tôi hỏi Ông đang làm cái gì đấy Tôi trả lời Thế còn anh, anh đang làm cái gì đấy Hắn hỏi Anh thực sự muốn mua một ngàn à Tôi nói nghe này Anh đang bị mất một số lớn trong giá của anh đấy Hắn kêu lên Anh nói cái gì Tôi dẫn hắn đi qua các con số Trước khi kết thúc hắn bảo Tôi phải đi và cụp máy Tôi suy nghĩ về điều này trong vài phút tôi thấy hắn ta sẽ phá sản một điều chẳng hay ho gì trong giao dịch chứng khoán và rất tệ hại cho sản phẩm, các trái quyền tiền mặt mà chúng tôi vừa mới bắt đầu mua bằng một phương cách đầy ý nghĩa. Tôi gọi cho người môi giới và báo hủy tất cả trái quyền đã mua chỉ giữ lại 50 đầu tiên. Câu lúc đó, chung điện thoại của tôi gieo vang, tay chuyên gia đang ở đầu dây. Tôi không thể tin được, hắn ta kêu lên, đau khổ vì sai phạm nghiêm trọng vừa mắc phải. Tôi sẽ bị đẩy đến chỗ phá sản. Tôi nói đừng lo anh bạn, tôi đã cho hủy tất cả, ngoại trừ 50 đầu tiên. Cần nói thêm rằng, cô đơn man sách từ chối không bỏ 150 trái quyền anh ta đã mua. Nhiều năm sau đó, sau khi công ty của tay chuyên gia bị phá sản, còn bản thân tay chuyên gia trở thành một nhà kinh doanh hàng đầu trong thị trường giao dịch lớn nhất tầng này, anh ta luôn gây cho Goldman nhiều khó khăn. Hành động hủy bỏ các cổ phiếu của tôi cho thấy một quyết định làm ăn lâu dài. Lúc đó, tôi không nghĩ điều này quan trọng lắm, nhưng cũng chính điều này về sau làm tôi khổ sở không ít. Tại sao vậy? Tôi nổi tiếng là một trong những người nếu không muốn nói là người cứng rắn nhất trên thị trường. Tôi không, không và không bao giờ cho ai thoát khỏi nguy cơ phá sản vì tôi nghiệm thấy rằng ở Salomon ai cũng cố đánh gục chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu tình hình đảo ngược không một ai cho tôi lấy cơ hội. Quan điểm của tôi luôn luôn là như vậy, đó là luật chơi. Tôi không tha cho một ai và tôi cũng chẳng mong ai tha cho tôi. Thỉnh thoảng cũng có nhiều nhà kinh doanh chứng khoán gọi đến tôi khi họ quên mất thời điểm hết hạn của một hợp đồng mua bán thẳng, không qua sở chứng khoán nào đó mà nay đã chuyển thành thiệt mặt. Có cả hàng tá câu xin lỗi, tôi đã cố làm sớm hơn. Tôi quên mất, chỉ trễ một vài phút thôi mà. Ông không cho phép một ngoại lệ được sao? Tôi biết rằng chẳng một ai để tôi xin xỏ nếu tôi ở trong trường hợp đó. Thực tế là suốt thời gian làm việc, Tôi chưa bao giờ để điều này xảy ra. Lập luận của tôi là nếu có xảy ra vụ sai lầm hành chính nào thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền. Vì vậy phải đặt ra vô số các biện pháp an toàn ngăn ngừa các rủi ro để đảm bảo chúng ta không bao giờ phạm lỗi. Khi tôi trình bày các chi tiết quản lý công ty với Marin, có ai đó hỏi tôi tự thảo ngân quỹ cho các sai sót của văn phòng là bao nhiêu? Tôi trả lời zero. Họ sừng sốt, anh muốn nói gì, zero Tôi nói, zero, chúng tôi không có sai sót. Họ vẫn không tin, chắc chắn ai cũng phải phạm một vài sai lầm. Tôi trả lời, không, chúng tôi không phạm sai lầm. Nếu anh được tạo đầy đủ an toàn cho các biến số, anh sẽ không bao giờ mắc sai sót. Đó là quan điểm của tôi và đó là lý do tại sao tôi không phạm luật. Những ai biết rõ tôi điều nói. Lịp chút, tại sao anh luôn cứng rắn trong mọi trường hợp vậy? Tôi chỉ đơn giản trả lời, à đó là luật chơi, đó là cách chơi. Vì vậy đối với tôi, cứu tay chuyên gia đó là điều khác xa tính cách của tôi. Thế lúc ông quyết định tạo cơ hội cho tay chuyên gia bởi vì sai lầm hắn ta mắc phải là quá rõ ràng hay vì ông nghĩ điều đó sẽ đe dọa sự sống của cái mà lúc đó được gọi là sự trao đổi và sản phẩm. Đó là một quyết định kinh doanh lâu dài dựa trên ý nghĩa rằng điều đó có thể gây tổn hại cho việc kinh doanh của tôi nếu tôi giữ lại những cổ phiếu đó. Tổn hại cho việc kinh doanh của ông như thế nào? Việc kinh doanh mua bán của tôi lúc này đang bùng nổ mà sở giao dịch chứng khoán Philadelphia là nơi chúng được mua bán thị trường chứng khoán giao dịch mở lúc đó mới chỉ bắt đầu. Như vậy, ông hành động để bảo vệ sự giao dịch không tôi làm thế để bảo vệ tôi bảo vệ thị trường của ông chứ chính xác là như vậy như vậy giả sử việc giao dịch đã có từ lâu rồi khoảng 10 năm chẳng hạn khối lượng chứng khoán kinh doanh đã lớn rồi và việc kinh doanh của ông chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sự sống còn của sở giao dịch ông sẽ quyết định khác đi đúng vậy sở chứng khoán đâu phải là hội từ thiện việc xảy ra một sai lầm rõ ràng như vậy không Tôi không thúc đẩy sự việc, tôi đã bảo người mua bán chứng khoán, hỏi hắn ta đã kiểm tra lại giá chưa, hắn ta đã chắc chưa, hỏi xem có thật hắn muốn bán 50 trái quyền nữa phải không. Trong trường hợp liên ngân hàng, người mua bán đôi khi cầu thả đưa sai giá tiền mặt, ví dụ giá thực tế là 1,914 nhưng họ lại báo 1,924. Một tranh lệch lớn đấy Ông có buộc anh ta vào giá Đã bán ngay cả khi ông biết Đó là một sai lầm rõ ràng Thông thường thì đó là một cố gắng lừng thiện Giả dù thị trường đang biến động liên tục Anh không thể nào biết Ngay cả sự tranh lệch lớn này nằm ở đâu nữa Cứ cho rằng người bán đưa ra giá 1,914 Mà anh nghĩ rằng giá thực tế là 1,924 Theo lệ thường anh sẽ hỏi 1,914 anh có chắc không? Làm ơn kiểm tra lại đi Nếu anh ta trả lời chắc chắn tôi chắc mà anh có muốn mua không? Lúc này giá đã được quyết định Chuyện này có khi nào xảy ra với ông không? Có chứ Nhưng tôi đảm bảo rằng mỗi khi điều này xảy ra Họ sẽ điều chỉnh lại giá hoặc hủy bỏ việc mua bán Và ông sẽ nói gì? Tôi từ chối mua hoặc bán vì chính tôi đã đề nghị họ kiểm tra lại mà. Đến đây chúng tôi giải lao thưởng thức vài món ăn Trung Quốc được gọi đến. Trong khi ăn, chúng tôi tiếp tục thảo luận về thị trường. Vì tôi tin những lời thảo luận này, những quan điểm trong cuộc thảo luận này sẽ rất thú vị đối với nhiều độc giả. nên tôi tiếp phục, chút cho phép sử dụng lần nói chuyện này. Tuy nhiên, tôi đã biên tập lại, loại bỏ những chi tiết tham khảo liên quan đến hối đoái, thị trường và các doanh gia. Trong thị trường mua bán hối đoái, ông có cho rằng các lệnh mua bán sau khi đã đạt giá thỏa thuận thường được chọn lựa kỹ càng không? Anh thấy đấy, tôi rất ít giao dịch ở các phòng giao dịch chứng khoán phần lớn việc kinh doanh của tôi hoặc là ở thị trường liên ngân hàng hoặc ở sở giao dịch Philadelphia. Ở đây họ sử dụng một hệ thống đặc biệt, tuy nhiên để trả lời câu hỏi của anh, tôi sẽ kể anh nghe một câu chuyện về một người bạn ở Salamon vào cuối thập niên 80. Anh ta kinh doanh trong một thị trường chẳng mấy sôi động, các hoạt động mua bán ở đây rất tẻ nhạt. Trong thời gian đó, nhiều lệnh mua bán chứng khoán bị tích tụ lại. Một ngày nọ, viên thư ký của anh ta trên tầng giao dịch gọi đến và báo Nghe đây, ngày mai, ngày... Mà mức thanh toán được cho là xuống thấp hơn mức bình thường vì một ngày nghỉ đã ảnh hưởng thị trường tiền mặt, họ sẽ săn lùng các lệnh trên mệnh giá thị trường. Vào thời điểm đó, các lệnh mua bán đã đóng ở khoảng 40 hoặc 50 điểm cao hơn. Hôm sau, anh ta vạch kế hoạch bán ra một mạch khi các lệnh mua bán đạt đúng giá vì nghĩ rằng sự tích tụ như vậy chỉ là giả tạo sau đó anh ta sẽ bán được các cổ phiếu trên thị trường. Trong suốt buổi sáng chẳng có gì xảy ra nhưng khoảng 1 giờ chiều, giá bắt đầu xuống. Ông nói rằng các lệnh ấy trên mệnh giá thị trường à? Đúng vậy, thị trường xuống 50 điểm, 100 điểm và chỉ trong vài phút đã xuống hơn 200 điểm. Điều gì điều xảy ra là các nhà kinh doanh trên tầng giao dịch sẽ đi tìm những lệnh thấp hơn thị trường cách khoảng 200 điểm thay vì những lệnh cao hơn thị trường cách chỉ 50 điểm. Lý do mà mọi người đã chuẩn bị một sự tích tụ để đưa ra các lệnh ở giá cao Vì vậy giá cao nhất sẽ dễ có chiều hướng hạ thấp Trong khi các cổ phiếu tuột dốc anh bạn của tôi thấy được chỗ thấp nhất của chúng trên thị trường Anh ta hét vào tai viên thư ký Mua hết bao nhiêu cũng mua Anh ta ra hàng trăm giá ở khoảng từ 100 đến 200 điểm thấp hơn Và ngay cả dù cho thị trường xuống thấp hơn 200 điểm Hàng ngàn lô cũng mua bán ở mức này Thế còn mức giá của anh ta? Rõ ràng anh chưa từng bao giờ ở tầng giao dịch hồi đoái Trong phòng giao dịch thị trường có thể mua bán ở một vài giá khác nhau Cùng một lúc trong khoảng thời gian biến động rất nhanh Họ nhìn ngay sau lưng người môi giới của anh bạn tôi Người đang đặt giá cao hơn đó là một thị trường biến động nhanh Khi một phòng giao dịch tạo được thị trường biến động nhanh Các người môi giới không thể bị buộc hoàn thành các lệnh mua bán chứng khoán trong bảng giá mua bán của ngày đó Thị trường biến động nhanh cho phép những người mua bán chứng khoán một đường thoát đặc biệt cao hơn những cách thông thường Tôi không có ý biện bạch vì tôi không thể chứng minh được bất cứ điều gì xảy ra. Đó chỉ là ý kiến của riêng tôi những tình huống như vậy. Đôi khi xảy ra ở những thị trường giao dịch công khai. Bữa ăn kết thúc, chúng tôi trở lại phòng khách tiếp tục cuộc phỏng vấn có thủ bằng Ông còn nhớ chuyến làm ăn lớn đầu tiên của mình. Và ông nghĩ gì sau đó? Đó là lần kinh doanh trái phiếu cho phép có thể mua lại đồng sterling tên gọi khác của Đồng bảng Anh hoặc đồng đô la Mỹ lần phát hành trái phiếu này nằm dưới mệnh giá khá xa do Salomon Brothers một trong những công ty bảo lãnh phát hành tín phiếu hàng đầu đưa nhầm mệnh giá lúc mới nghe bài báo chi tiết tôi không thể tin làm sao Salomon lại sai lầm như vậy tôi thật sự muốn mua hết toàn bộ tín phiếu được phát ra thực chất của việc đưa nhầm dầm mệnh giá này là gì Lúc đó, lãi suất tiền gửi ở Anh thấp hơn nhiều so với ở Mỹ. Kết quả, là đồng Sterling hậu giao được mua bán với một mệnh giá cao hơn nhiều so với giá giao ngay. Nếu hai quốc gia có mức lãi suất khác nhau, tiền có lãi suất thấp hơn sẽ được mua bán, không thay đổi trong những tháng có kỳ hạn với một khoản tiền phụ trội so với giá giao ngay. Nếu không có khoản tiền bù này, các tay kinh doanh láo cá sẽ mượn tiền ở các nước có mức lãi suất thấp, đổi ra và đầu tư vào các dự án ở nước có lãi suất cao hơn. Sau đó, mua tiền có kỳ hạn ở lãi suất thấp để đề phòng các trường hợp rủi ro trong kinh doanh tiền tệ. Sự tham gia của nghiệp vụ tài định đảm bảo một giá trị tăng cho loại tiền có tỷ giá thấp hơn, làm cho chúng đủ mạnh để cân bằng sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia. Trái phiếu được phát hành lần đó được định giá như sau. Việc mua lại chứng quyền của đồng Styling thực chất làm như thế không có khoản tiền bù so với tỷ giá giao ngay nhưng lại được một khoản bù lớn trong thị trường có kỳ hạn. Vì vậy, anh ta có thể mua trái phiếu đó và bán đồng Styling có kỳ hạn với khoản tiền bù lớn trong khi các trái phiếu này đổ về tỷ giá giao ngay. Kỳ hạn của trái phiếu này là bao lâu? Có 4 loại, 5, 7, 9 và 12 năm. Tôi không hiểu lắm liệu có thể bảo vệ tiền ở kỳ hạn lâu như vậy. Dĩ nhiên là được, ngay cả nếu anh không tự bảo vệ được trong thị trường có kỳ hạn, anh cũng có thể tạo được lợi thế thông qua sự hoán đổi tỷ lệ lãi suất Tuy nhiên, trong trường hợp đồng sterling và đô la do có một thị trường kỳ hạn thanh toán theo định hạn, nên chắc chắn sẽ có một thị trường tồn tại tối thiểu 10 năm. Thế lượng trái phiếu phát ra có lớn không? Hai lần, lần đầu 100 triệu đô la. Và lần sau 50 triệu đô la Điều gì xảy ra khi ông chỉ ra Sự định sai mệnh giá của trái phiếu Phản ứng đầu tiên của họ Cho là tôi sai Họ phải mất đứt chín tiếng đồng hồ rà soát lại Tất cả vấn đề Mới thấy rằng lập luận của tôi hoàn toàn xác đáng Họ có để ông mua số trái phiếu đó không? Có nhưng lúc tôi đồng ý mua Hết 50 triệu của lần phát hành đầu tiên Đã được bán Trong một Hai năm sau, tôi cố mua lại tất cả cổ phần trái phiếu còn lại trên thị trường. Tôi luôn là người ra giá cho các trái phiếu này. Với sự trợ giúp của một tay trọng mãi, anh này biết chỗ của các trái phiếu gốc. Hai năm sau, tôi đã mua lại 135 triệu của toàn bộ 150 triệu được phát hành. Khi mua được loại trái phiếu này, tôi lập tức bán đi một khoảng tương đương 50% của toàn bộ số này trên thị trường. Đồng Stealing có kỳ hạn. Hãy nhớ rằng đồng pau có kỳ hạn, có một khoản tiền bù khá lớn. thí dụ tỷ giá giao ngay và tỷ lệ tại đó các trái phiếu có thể mua được lại bằng đồng sterling là 1,347 USD. Trong khi đồng sterling có kỳ hạn 7 năm được mua bán ở khoảng tương đương 1,47 đô la và đồng sterling kỳ hạn có 12 năm ở khoảng 1,6 đô la. Việc bán đi phân nửa tổng số trên thị trường có kỳ hạn đã chuyển đổi một cách có hiệu lực phân nửa vị thế thành trái phiếu bán thay thế đồng bảng anh. Trong khi thực tế trái phiếu gốc là một vị thế mua như vậy, nửa sẽ là mua và nửa sẽ là bán. Vấn đề là việc bán được thành lập ở một mệnh giá cao hơn nhiều so với mua. Sự tranh lệch này thực chất có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn nếu đồng bảng anh có kỳ hạn hạ xuống thấp hơn. 1,347 USD hoặc cao hơn 1,47 trong trường hợp kỳ hạn 7 năm. Dù sao rốt cuộc điều xảy ra là tỷ giá lãi suất ở Anh cuối cùng chuyển từ mức thấp hơn sang mức cao hơn tỷ lệ ở Mỹ do đó tạo cho tỷ lệ lãi suất của Đồng bằng Anh có kỳ hạn đảo ngược từ một khoản tiền bù sang một khoản chiết khấu suất vào tỷ giá giao ngay và tôi đã vớ bở. Trong nghề nghiệp của mình, ông còn có những thương vụ nào đặc biệt khó quên? Tôi còn nhớ mãi một lần vào thời hội nghị G7 tháng 9 năm 1985 hội nghị liên quan đến những thay đổi cơ cấu, gây một tiếng vang đến thị trường tiền tệ suốt cả năm năm sau đó. Đó là hội nghị mà các nước công nghiệp hóa đồng ý một chính sách hợp tác nhằm làm giảm giá đồng đô la. Rõ ràng ông Ất rất am hiểu thị trường tiền tệ, thế ông có đoán trước được sự thay đổi chính sách lớn như vậy không? Không, vài người đã có ý niệm mơ hồ rằng sẽ diễn ra một cuộc họp giữa chính phủ các nước phương Tây nhằm kéo giá đồng đô la xuống nhưng không một ai thấy rõ tính chất hệ trọng của vấn đề. Ngay cả sau khi các kết quả của cuộc họp được thông báo đồng đô la xuống giá nhưng chẳng có gì cho thấy sự sụt giá xảy ra những tháng sau đó. Thực tế, sau loạt bán đầu tiên ở New Zealand và Úc, đô la lại nảy lên một tí ở Tokyo. Ông giải thích điều này ra sao? Người ta không thực sự hiểu rõ điều gì đang xảy ra, thái độ chung thường là lại một sự can thiệp của ngân hàng trung ương. Nên nhớ rằng cuộc họp diễn ra sau một thời gian dài, ngân hàng trung ương can thiệp không hiệu quả. Sự khác biệt của lần này là gì? Đây là lần đầu chúng ta thấy một chính sách hợp tác của bảy nước công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vào thời điểm diễn ra hội nghị G7, tôi lại đi nghỉ mát. Điều này không thường xuyên lắm, nhưng lúc đó tôi đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời ở Sardinia đó là một nơi khá hẻo lánh phải mất 2 giờ mới có được một cuộc điện đàm quốc tế Thế ông có biết tình hình xảy ra không? Ngay cả G7 tôi cũng chẳng biết là gì lúc đó hội nghị G7 chẳng tỏ ra một sự liên can nào đặc biệt đó chỉ là một nhóm các quan chức quan liêu họp lại bàn phím về giá trị đồng đô la Thế thôi Trước đó chưa hề có một hội nghị G7 nào có ảnh hưởng đặc biệt đến đồng đô la Hoàn toàn không, dù sao lúc đó tôi đang nằm dài trên bãi biển, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến. Cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở thị trường tiền tệ thế giới. Nhưng vì một lý do nào đó, có thể do gần hết kỳ nghỉ và tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc trở lại thương trường. Tôi bèn quyết định gọi đến văn phòng và sáng sớm, ngày thứ hai giờ New York, xem mọi việc có xuân sẻ trong lúc tôi vắng mặt không. Khó khăn lắm, cuối cùng tôi mới nối được dây, nối đến New York. Nhưng chẳng ai trả lời, đây là một điều bất thường vì người phụ tá của tôi Andy luôn đi làm rất sớm Tôi có hơi lo lắng sau đó tôi gọi đến văn phòng của chúng tôi ở London kiểm tra thị trường ở đó Tôi hỏi Dennis điều gì đang xảy ra trên thị trường tiền mặt Anh biết hội nghị G7 chứ? Không, tôi trả lời Anh đang nói về cái gì vậy? À họ vừa tuyên bố kéo đồng đô la xuống và đô la sẽ xuống thẳng đến địa ngục Tôi hỏi, anh có biết Andy ở đâu không? Ồ, hôm nay Andy nghỉ ốm, hắn trả lời Sau một hồi cố gắng cuối cùng, tôi cũng nói chuyện được với Andy tại nhà Anh ta đang làm liệt giường vì cúm và sốt cao Điều này chẳng hay ho gì vì chẳng ai trong chúng tôi trước đây bệnh hoạn cả Lúc đó, ông có hợp đồng nào bị dính vào cuộc họp cờ 7 không? Có, nhưng ít thôi, không nhiều lắm Andy có quyền quyết định mua bán không? Dĩ nhiên là có, anh ta không những giám sát công việc tôi giao mà còn chịu trách nhiệm mua bán nữa. Điều thú vị là ngay sau khi biết tin Andy đến thẳng thị trường New Zealand, là thị trường đầu tiên trong các thị trường tiền tệ quốc tế mở cửa sau ngày nghỉ cuối tuần. Không nhiều người lắm, hơn nữa đó lại là một thị trường nhỏ. Tôi nghĩ anh ta có thể lấy báo giá, mà thôi vì chúng tôi. Salomon Brothers thường mua bán từ 20 triệu USD đến 50 triệu USD vào các buổi sáng thứ hai ở New Zealand. Chúng tôi đã tạo được các mối quan hệ tại trung tâm giao dịch này trong khi rất ít các tay làm ăn ở New York hoặc châu Âu có được. Vì lẽ đó chẳng có bất bình thường cho Andy hoặc chính tôi gọi đến. Andy đến bán 60 triệu USD ở New Zealand lúc đó là một số lớn. Đến đây, Bin kể lại cuộc nói chuyện của Andy với ngân hàng New Zealand. Giá của anh cho 20 triệu đô la định giá hai trăm chào giá hai trăm bán còn lại ra sao hai trăm bảy bán cho anh còn lại hai trăm bảy mươi tám hai trăm tám mươi bán cho anh hai mươi andy đang đánh cược sáu chữ số lớn dưới giá limít cuối cùng của ngày thứ sáu tôi thật sự kinh ngạc thấy anh ta sáng suốt đến vậy trong sáu giờ tôi để đường dây Trực tiếp từ phòng khách sạn Sandinia nối với Andy lúc này đã khỏi bệnh. Đang ở Hollywood, New Jersey. Vì rất khó nối được điện đàm quốc tế từ Sandania nên chúng tôi để đường dây mở cả ngày. Andy có đường dây đến tôi và một đường dây mở nối với tầng giao dịch ở sở chứng khoán Philadelphia nơi chúng tôi đang mua bán các hợp đồng tiền tệ. Anh ta còn cho vợ chạy đến Radio Sách. Ngay sau khi nơi này mở thêm đường dây phụ sau đó anh ta mua một đường dây thứ ba nối tư nhà người hàng xóm cho phép mở đường dây đến người môi giới. chứng khoán đồng đô la mắc của chúng tôi để chúng tôi có thể mua bán được tiền mặt trên thị trường chúng tôi làm theo cách đó trong 6 giờ chúng tôi đã mua được 6 triệu đô la trong ngày đó thời điểm ấy có thể chiếm hơn 25% tổng số lợi nhuận hàng năm của chúng tôi tôi đang ở tại một nơi sang trọng, thường được các tay giàu có ở châu Âu lui đới. Có một điều buồn cười là, trong khi tất cả những việc này diễn ra, có hai quý ông. Lớn tuổi, người Đức, có vẻ như là chùm tư bản công nghiệp, màu da rám nắng rất đẹp, ăn mặc chải chuốt, không chê vào đâu được. Có các cô gái đi kèm, rõ ràng là con gái của họ. Cứ thỉnh thoảng 10 phút lại ghé qua phòng tôi hỏi xem điều gì đang xảy ra. Vợ tôi phải đứng làm phiên dịch. Họ biết điều gì đó quan trọng đang diễn ra trên thị trường ngoại hối, nhưng chẳng ai rõ điều gì đặc biệt. Sandinia xa xôi đến nỗi tất cả những tờ báo nếu đến được đây phải trễ mất ít nhất 2 ngày, nhưng tôi vẫn ở ngay trung tâm mọi sự kiện. Ông còn có những thương vụ nào khác đặc biệt khác thường không? Một cú kinh doanh thú vị làm tôi nhớ mãi đó là cuộc chơi diễn ra vào năm 1987. Tôi đã chơi một cú lớn 23.000 hợp đồng mua đồng Yên Nhật dài hạn ở mức 54 và 23.000 hợp đồng mua có kỳ hạn ở mức 55 điểm. Nếu các hợp đồng mua này hết hiệu lực thành tiền, mỗi thứ sẽ thành số tiền lên đến gần 800 triệu đô la. Lúc đó là một hợp đồng khổng lồ. Hợp đồng Lipschup năm mô tả là hợp đồng đầu cơ giá lên. Để vượt mua bán này có lợi, giá đồng yên phải tăng lên cao hơn mệnh giá 54 bởi một khoản tối thiểu, buông vào khoản tranh lệch giữa giá bán và giá mua. Tuy nhiên, không giống như hợp đồng mua đích danh, tiềm năng lợi nhuận sẽ bị giới hạn đi một điểm cho mỗi hợp đồng, bởi vì hợp đồng mua dài hạn 54 điểm được lần bán của hợp đồng 55 điểm có số lượng tương đương bù lại. Mặc dù lần bán của hợp đồng 55 giới hạn tiềm năng lợi nhuận Nhưng thực chất nó sẽ làm giảm giá trị thương vụ vì khoản nảy sinh do lần bán của 55 phần nào đã bù lại giá mua của 54 Lợi nhuận tối đa có sẽ, sẽ có được ở bất cứ mệnh giá nào trên mức 55 Trong trường hợp này mỗi hợp đồng chênh lệch sẽ sinh ra một điểm lợi nhuận 625 đô la trừ và sự chênh lệch giá giữa 54 và 55 trong thời gian thực hiện hợp đồng. Theo con số liếp chút đưa ra, tiềm năng lợi nhuận tối đa cho toàn bộ sự chênh lệch này một lần nữa sẽ xảy ra ở giá trên 55 lên đến sấp xỉ 13 triệu đô la. Sự mạo hiểm trong việc kinh doanh theo kiểu này là giả như xảy ra trường hợp lần mua bán trước đã thành tiền nhưng lần mua bán sau thì không, nghĩa là một giá giữa 54 và 55. Anh sẽ phải ngưng thi hành lần mua 54 dài hạn và cũng sẽ không thoát khỏi được 55 ngắn hạn. Điều này không những cho thấy lợi nhuận bị cắt đi mà còn để lại cho anh một số tiền thực tế dài hạn gần 800 triệu đô la. Số tiền này phải được chuyển qua cuối tuần cho đến khi thị trường Tokyo mở cửa tối ngày Chủ nhật. Nói cách khác, anh sẽ gặp không ít rủi ro những đột biến giá bất nợ lảy sinh nhiều hơn lúc cuối tuần. Thế không thể tự bảo hiểm hợp đồng khi gần kết thúc à? Có thể nếu anh chắc thị trường sẽ thanh toán đủ trên hoặc dưới mệnh giá của 55, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường đang mua bán ở gần giá này thì xảy ra việc kết thúc trong trường hợp này anh sẽ không chắc mình còn nằm trong hợp đồng không? Chắc chắn anh không muốn thanh lý toàn bộ 23.000 hợp đồng mua bán chênh lệch trong những giờ cuối cùng. Của thương vụ vì anh sẽ phải trả một khoản lớn cho sự chênh lệch giữa giá định và giá giao Để thoát khỏi tại điểm đó nếu anh không tự bảo hiểm hợp đồng mua dài hạn 54 Vì có vẻ như thị trường sẽ kết thúc trên mệnh giá 55 Điều này sẽ làm cho lần mua ngắn hạn 55 có hiệu lực Thay vào đó nếu thị trường đóng dưới 55 Anh có thể khỏi phải gánh hợp đồng dài hạn khổng lồ đến cuối tuần Mặt khác, nếu anh tự bảo hiểm hợp đồng mua dài hạn 54 với ý nghĩa là thị trường sẽ đóng dưới 55, nhưng thay vì thị trường đóng trên mệnh giá 55 và lệnh mua 55 ngắn hạn trở lên có hiệu lực, lúc đó anh sẽ kết thúc thương vụ có kỳ hạn theo giá, dành nghĩa ở cuối tuần. Điều bấp bênh ở đây là không biết thị trường sẽ đóng trên hay dưới 55 hoặc cũng vậy hợp đồng mua bán ngắn hạn 55 có hiệu lực hay không? Điều này làm anh không thể tự bảo hiểm hợp đồng một cách có hiệu quả được. Điều đặc biệt thú vị ở đây là có một người tạo thị trường ở phía đối nghịch cũng khoảng 20.000 đô la của hợp đồng trình lệch. Khi anh đang nằm trong một hợp đồng tầm cỡ như vậy, nói chung anh sẽ biết được ai ở phía bên kia. Anh có đoán được điều gì xảy ra? Khi ngày đáo hạn đã đến và thị trường đang ở những giờ buôn bán cuối cùng, mệnh giá gần 55, hãng phía bên kia không biết liệu tôi đã tự bảo hiểm lệnh mua 54 dài hạn chưa, và tôi cũng không biết liệu họ có bảo hiểm lệnh mua 54 ngắn hạn hay không, hoặc họ có ý định làm lệnh mua 55 dài hạn có hiệu lực nhằm bù lại cho hợp đồng hay không. Không ai của cả hai phía biết tình thế của bên kia trước sáng chủ nhật. Là thời điểm anh được thông báo hiệu lực của tất cả chứng khoán Chiều Chủ Nhật chúng tôi lại chơi cái trò ú tìm đó lần nữa tại thị trường Tokyo Nếu họ làm cho lệnh mua 55 dài hạn của họ có hiệu lực Để tôi phải mua kỳ hạn hợp đồng họ Sẽ không biết tôi có mua kỳ hạn ở hợp đồng yên hay không Điều này phụ thuộc vào liệu tôi có tự bảo hiểm hay không Nếu hợp đồng mua của họ không được làm hiệu lực Họ sẽ không biết liệu tôi có làm dài hạn đồng yên, điều này một lần nữa lại phụ thuộc vào việc tôi có bảo hiểm hay không. Về phần mình, tôi cũng không rõ có làm dài, ngắn hay trung hạn giá thuần vì tôi cũng không biết họ có bảo hiểm không. Kết quả là bước vào thị trường New Zealand và Úc vừa khi mới mở cửa hoặc là tôi sẽ làm dài hạn gần 800 triệu giá trị đồng yên và họ sẽ làm kỳ hạn cùng một hợp đồng hoặc họ sẽ làm dài hạn số tiền đó còn tôi sẽ làm kỳ hạn hoặc chẳng một ai trong hai phía làm dài hay kỳ hạn số tiền khi phía bên kia được bảo hiểm hoặc cả hai phía đều được bảo hiểm không một ai trong chúng tôi có thể chỉ ra vị thế bên kia một cách chắc chắn và đưa ra số tiền của chúng tôi vào thời điểm đó trong ngày trên các trung tâm buôn bán chứng khoán. Vào buổi chiều thứ sáu ngày mãn hạn, tôi nghe rằng hãng phía bên kia đang mua đồng yên trên thị trường sau đó tôi còn biết rằng họ đã không tự bảo hiểm hợp đồng mua 54 ngắn hạn và không có ý định làm hiệu lực lệnh mua 55 dài hạn của họ. Lúc 5 giờ chiều, đồng yên đóng khoảng giữa một chấm của mức 55 căn cứ vào các hoạt động của họ trên thị trường tiền mặt. Tôi nghĩ họ có thể sẽ không làm hiệu lực lệnh mua 55 giải hạn nhưng tôi cũng không chắc lắm. Vào ngày Chủ Nhật chuông điện thoại gieo và đó là nhân viên trọng mãi của hãng bên kia. Tôi hỏi bên anh thế nào? Rất tốt thế còn bên anh? Anh ta hỏi lại. Tôi trả lời tôi không biết. Cho tôi biết bên anh đã làm gì. Xin nhớ cho rằng bạn không được tiết lộ điều gì trước ngày Chủ Nhật mà cuộc nói chuyện này xảy ra vào thứ Bảy. Anh làm gì rồi? tôi hỏi, anh ta trả lời, anh không bạn không đoán được tôi đã làm gì à. À, tôi nghĩ các anh đã cột chặt tay mình vào chiều thứ sáu. Anh ta nói, đó là điều ngu xuẩn nhất. Việc mua bán đồng yên ở thị trường liên ngân hàng đã không cho anh ta thực hiện quyết định của mình mà do quyết định của một hội đồng trong công ty. Cuối cùng anh ta bảo tôi, chúng tôi sẽ không làm các lệnh mua có hiệu lực. Họ Chỉ gọi đến để báo họ không làm hiệu lực lệnh mua và để ông ra vượt khỏi cuộc chơi à. Lẽ ra tôi đã biết thông tin này trước khi thị trường New Zealand mở cửa. Có thể họ đánh hơi được liệu tôi có tự bảo hiểm hay không. Nếu họ biết tôi đã làm gì thì thị trường đó sẽ là nơi họ diễn màn kịch. Ngược lại nếu họ biết tôi không bảo hiểm họ sẽ đến thẳng New Zealand là thị trường liên ngân hàng đầu tiên mở cửa đẩy thị trường bất lợi cho tôi bằng cách nói rằng họ đã cột chặt tay vì bán đồng yên chiều ngày thứ sáu. Tôi đã khiến họ tin rằng tôi biết vị thế của họ và cái nào tôi biết có bảo hiểm cái nào không nhưng cho dù bất cứ điều gì xảy ra các tin tức cũng đến vào cuối tuần theo đó đồng đô la hạ rất thấp so với đồng yên tôi kết thúc vụ này bằng cách lưng lên một cách đáng kể lợi nhuận cho mình Ông đã thu lợi bao nhiêu trong thương vụ này Khoảng 20 triệu đô, tuy nhiên điều đáng nói ở đây không phải là tiền mà là cuộc đấu trí căng thẳng chiều thứ sáu đó. Người ta gọi đến văn phòng tôi suốt buổi chiều thứ sáu, hỏi xem điều gì đang xảy ra giữa tôi và hãng bên kia. Chẳng có vụ nào đặc biệt khác trên thị trường hôm đó ngoài vụ của tôi là lớn nhất, 100 lần hơn các hợp đồng khác. Còn vụ làm ăn nào đặc biệt đáng nhớ khác không? Tôi sẽ kể cho anh nghe, có một lần tôi thật sự hoảng hốt tính từ lần đầu tiên bắt đầu sự nghiệp kinh doanh vào mùa hè năm 1988, chẳng có điều gì quan trọng xảy ra trên thị trường tiền tệ. Đồng D-Mark lúc đó đang ở trong phạm vi mua bán rất hẹp. Trong giai đoạn thị trường ổn định này, chúng tôi chỉ thực hiện được những thương vụ có số chênh lệch nhỏ. Vì vậy, để đạt được lợi nhuận cao, các cú làm ăn của chúng tôi ngày càng có xu hướng lớn ra. Đây cũng là một chuyện thường tình Kết quả là các lần mua bán của chúng tôi lớn hơn nhiều so với bình thường Được tin, Gopachet sẽ đọc một bài diễn văn tại cộng đồng châu Âu Nhưng chúng tôi không biết ông ta sẽ nói những gì Lúc đó tôi có hợp đồng kỳ hạn khoảng 3 tỷ USD với đồng D-Mark 3 tỷ, có phải đó là cú làm ăn lớn nhất của ông từ trước đến nay? Không, tôi từng làm lớn hơn Nhưng 3 tỷ thực sự là một vụ lớn rất lớn Thị trường đang mua bán trong phạm vi tỷ giá hẹp chỉ khoảng 1-2% đến và tôi hy vọng sự chênh lệch này sẽ tiếp tục rộng ra. Nội dung bài diễn văn của Wolfpacker liên quan đến vụ cắt giảm quân sự. Điều này được thị trường giải thích như việc Hoa Kỳ cũng rút bớt các quân đội biến trình trở về. Một sự tiến triển có lợi đối với tình trạng thiếu hụt ngân sách, điều này ảnh hưởng đặc biệt đến đồng đô la. Chúng bắt đầu lên giá ở New York và người ta không thanh toán bằng tiền mặt nữa. Đồng đô la tăng lên 1% một cách nhanh chóng. Lúc này tôi biết tôi đang gặp rắc rối đây. 1% của 3 tỷ là 30 triệu USD. Ông đã mất 30 triệu chỉ trong một buổi chiều. Chỉ 8 phút thôi, tôi chuyển chúng qua thị trường Tokyo mở cửa lúc 7 giờ chiều để thanh lý. Nếu anh thực sự muốn mua 3 tỷ đô, anh chỉ có thể mua ở Tokyo, anh không thể mua ở New York buổi chiều ngày hôm đó. Không thể, ngay cả bình thường, huống chi, ngay xảy ra một tin quan trọng như vậy. Chiến lược của chúng tôi là chặn đồng đô la ở New York và tôi bán đi 300 triệu đô, và nó tan biến vào thị trường. Nhân viên ở bàn giao dịch của tôi không biết rõ kích cỡ của vụ mua bán này ngoại trừ Robert người số 2 của tôi. Tôi hỏi Robert, điều này không làm chùn chân thị trường hả? Anh ta nhăn mặt và chậm rãi lắc đầu. Tôi nhận thấy tôi không thể đảm bảo được hợp đồng này. Tôi thực sự hoảng hốt. Tôi còn nhớ ý nghĩ của tôi lúc đó. Đây là một viên đạn cuối cùng bắn vào gót tôi. Tôi đứng dậy đi đến Tom Shire, chủ tịch công ty, Guthrie vắng mặt ngày hôm đó nói, Tommy, chúng ta gặp rắc rối. Ông ta nhìn tôi điềm tĩnh hỏi, gì thế? Tôi trả lời, tôi bán non đồng đô la mà không tiền liệu được khả năng tiền mặt của tôi trên thị trường. Tôi đã cố ghìm thị trường xuống nhưng không kết quả và tôi không thể mua chúng lại được. Rất điềm tĩnh ông ta lại hỏi, chúng ta đang ở khoảng nào? Đang xuống đâu đó giữa 70 và 90 triệu. Chúng ta cần làm gì để giải quyết vấn đề? Tôi còn nhớ như In đã cảm kích trước việc ông ta dùng từ chúng ta chứ không phải anh. Tôi trả lời, nếu cố tôi có thể mua lại mỗi lời một ít nhưng chắc chắn sẽ không nhiều lắm. Điều này chỉ tổ đẩy thị trường về hướng bất lợi cho ta, khả năng có thể nhất là Tokyo. Kế hoạch ra sao? Khi thị trường Tokyo mở cửa tôi phải định rõ nơi mua bán. Ý định của tôi lúc này là bao hết phần nửa hợp đồng lúc đó và đi từ đó. Ông ta nói, hay đấy, hay làm những gì anh cho là cần thiết, toàn bộ câu chuyện chỉ có thế, diễn ra chỉ trong 2 phút. Vài ngày sau nhớ lại tình huống này, Robert bảo, Mình chưa bao giờ trông thấy cậu như thế, tôi hỏi anh ta muốn nói gì? Anh ta trả lời, mặt cậu trắng như tờ giấy. Vì tập trung quá vào sự việc, tôi không còn cảm thấy rõ ràng những gì xảy ra xung quanh tôi lúc đó. Sau này tôi mới biết rằng chẳng ai nói một tiếng nào trong bàn giao dịch, và Robert không để một ai đến gần tôi trong suốt buổi chiều hôm đó Công việc căng thẳng khiến tôi chẳng còn nhớ sự việc gì xung quanh Trở lại câu chuyện Robert nói Mình không hiểu tại sao cậu lại đến gặp ông Charles Tôi hỏi lại tại sao à Ở trong trường hợp đó cậu sẽ làm gì Đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó Tôi phải báo cho ông Charles biết sự việc chứ Robert trả lời 90 triệu Cậu đã làm mất 90 triệu đô cậu hiểu điều đó có nghĩa là gì không? thế cậu sẽ làm gì nào? anh ta trả lời: mặc áo vào đi ra cửa thế là xong mình bị đuổi. tôi không biết liệu anh ta có thực sự làm thế không nhưng riêng tôi tôi không bao giờ bỏ cuộc tôi không bao giờ nảy sinh ý nghĩ bị mất việc. Salomon đã sinh ra và nuôi lớn tôi tôi chỉ thấy khó đoán trước sẽ giải quyết vấn đề như thế nào thôi. đầu tiên tôi nghĩ đến hợp đồng đã thực hiện. Sau đó, tôi phải đoán chắc rằng những nhà quản trị công ty biết chuyện gì xảy ra. Phản ứng của Tom Shaw là một điển hình cho tính kiên định tuyệt đối trong phương cách giải quyết vấn đề của Salomon. Chẳng có một sự phủ quyết hay cấm đoán nào trong câu chuyện của chúng tôi. Đó là một cuộc thảo luận nhằm đo lường mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những cuộc phân tích sai nếu có cũng sẽ diễn ra sau khi tình hình đã được giải quyết. Cuối cùng, điều gì đã xảy ra? Lúc thị trường Tokyo mở cửa, đồng đô la đang xuống giá. Vì vậy, tôi giữ cách bảo chứng phân nửa trị giá đã dự định trước đó. Đồng đô la lại tiếp tục tuột giá. Và tôi bảo chứng trị giá này ở châu Âu. Cuối cùng, tôi kết thúc chỉ lỗ 18 triệu đô. Lúc đó là một thắng lợi lớn. Ở trong trường hợp ông, phần lớn ai cũng nôn nóng thoát khỏi bị thế. Bằng cách bán đổ trị giá trên thị trường Tokyo, rõ ràng ông không hành động theo cảm tính mà đã nương theo sự đánh giá thị trường của chính mình. Tôi không thể làm thế vì đó là một quyết định sai lầm. Thực tế, ở trong tình huống xấu, tôi kinh doanh giỏi hơn. Ông học điều gì từ tất cả những điều này? Phần lớn tôi học rất nhiều ở công ty và chính bản thân tôi. Tôi khâm phục sự sốt sáng tìm hiểu các thị trường của Salomon, đôi khi có vị thủ tướng nào bị ám sát. tình thoảng ông Tổng thống đọc diễn văn ở cộng đồng châu Âu. Anh phải biết các sự kiện xảy ra trên thị trường nếu muốn có quyết định kinh doanh hợp lý. Salomon hiểu rõ điều này. Ông nói ông cũng học được ở chính mình. Đó là gì? Trong lĩnh vực kinh doanh, tôi rất khác mọi người. Lúc đó tôi đã cuống lên. Nhưng không phải nỗi sợ mất việc hay những ý nghĩ của mọi người xung quanh về tôi, mà lỗi lo no rằng tôi đã đẩy sự việc đi quá xa, đến một mức rủi ro không thể chấp nhận được. Lúc đó trong đối tôi chẳng có ý tưởng nào về các bước cần thiết phải làm và làm sao thực hiện được. Tiến hành quyết định không phải là một điều gì che phủ hoặc làm u ám tầm nhìn của tôi. Lỗi lo của tôi liên quan đến nhận xét sai lầm, không phải sai lầm về chiều hướng của thị trường. Anh luôn mắc sai lầm trong đánh giá chiều hướng thị trường. Mà đánh giá sai lầm về khả năng tiền mặt, tôi đã để bản thân mình lâm vào một tình huống chẳng kiểm soát được. Điều đó chưa xảy đến cho tôi trước đó bao giờ. Ông có còn những kinh nghiệm đau thương khác không? À, chưa bao giờ hỏi về tài khoản của chính tôi. À vâng, việc gì xảy ra, theo tôi nhớ ông đã bắt đầu bằng 12.000 USD. Đúng thế, lúc đó lên đến 250.000 USD. Thật ư? Ông đã làm nó phình to đến vậy à? Sau một khoảng thời gian 4 đến 5 năm. Và vẫn? Đúng vậy. Tôi gặt hái nhiều thành công nhưng toàn bộ giá trị tài khoản đã bị mất trắng chỉ trong vài ngày. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngày 23 tháng 9 năm 1982, chỉ số Dow từ dưới 30 điểm nhảy lên tỷ giá đóng cuối ngày là 20. Đây là sự đảo lộn Grand Vineyard nổi tiếng. Điểm thấp nhất trong thị trường đang xuống Có phải sự đảo lộn ghanine là việc tích tụ xảy ra Chỉ sau khi John Granvina, một cố vấn lừng danh trong thị trường chứng khoán thời đó đề nghị một chính sách Rất đúng lúc đó tôi đang đầu cơ giá xuống và giữ rất nhiều lệnh bán Điều này xảy ra làm tôi gần như mất sạch tiền trong ngày thứ hai đó Đến ngày thứ tư toàn bộ trị giá tài khoản vỗ cánh bày mất phải mất 4 năm từ 12 nghìn đô mới có được số tiền 250 ngàn Nay lại mất trắng chỉ trong vài ngày, ông có tự trách móc bản thân mình không? Không, tôi chỉ cho đó là một sai lầm nhưng tôi luôn rất tự tin trong công việc Tôi nghĩ tôi đã học hỏi và rèn luyện những kỹ năng kinh doanh cơ bản Điều này cho phép tôi đủ khả năng làm việc ở Salomon Brothers Và tôi rất hứng thú trong công việc Theo cách kinh doanh của mình, tôi đã bị phá sản nhưng tiền không bao giờ có ảnh hưởng quan trọng đến tôi. Ông có thay đổi gì vì thất bại này không? Từ đó tôi quyết định làm việc cho Salomon Brothers. Tôi tập trung tất cả chú tâm để làm việc cho tốt, không đếm xỉa gì đến tài khoản của mình nữa. Sau thời điểm đó tôi không bao giờ trở lại kinh doanh trên tài khoản của tôi. Không phải vì tôi mất sạch tiền mà vì tôi không muốn phân tán sự chuyên tâm vào công việc như những người khác đã làm. Tôi lãnh ngân phiếu trả lương hai tuần một lần và chuyển vào tài khoản được chính phủ bảo hộ vì tôi muốn sự an toàn. Số tài khoản cá nhân được thừa kế này đã biến ông thành nhà kinh doanh như thế nào? Có lẽ tôi đã trở nên ham thích mạo hiểm. Tôi chưa bao giờ chán. Mạo hiểm có định hướng. Mạo hiểm có định hướng? Ý ông muốn nói gì? Có rất nhiều yếu tố luôn luôn biết chính xác chỗ đứng của anh. Không tập trung quá nhiều tiền trong một vụ kinh doanh lớn hoặc một số vụ có liên quan mật thiết với nhau. Luôn xem xét các yếu tố, được, mất, lời, lỗ, tại thời điểm anh đang mua bán chứ không phải lúc đặt hợp đồng. Ai đó phát biểu, tôi chỉ đùa chơi với tiền trên thị trường thôi, đó là câu nói khôi hài nhất tôi nghe được. Tất cả những đức tính này không phải chỉ một ngày mà có được, nhưng tôi nghĩ nếu xem xét những khái niệm này một cách quá ư ừ, cẩn thận thì cái kinh nghiệm vừa rồi cũng đủ đẩy tôi ra khỏi cuộc đời theo cái khái niệm của sự mạo hiểm có định hướng ông xoay sở trong tình thế thua lỗ ra sao lúc đó khả năng tính toán chính xác và thông tin phân tích bắt đầu bị méo mó vì mất yếu tố tự tin điều này rất hay xảy ra anh phải rèn luyện cật lực để biết cách lấy lại niềm tin này và tìm cách giải quyết vấn đề nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng Ông rất trung thành với Salomon. tại sao cuối cùng ông lại bỏ đi? Gin, người phụ trách phòng kinh doanh ngoại hối, ra đi năm 1988, tôi đảm nhiệm công việc của ông ta trong một năm rưỡi. Tôi thấy mình phải dành nhiều thời gian bên máy điện thoại, thay vì trực tiếp mua và bán, và dính dáng nhiều đến các vấn đề nhân sự. Tôi cũng không thích thú việc đi lại nhiều, tôi không thích quản lý nhân sự ở Tokyo, London và New York. Tôi muốn đưa người khác vào cùng điều khiển văn phòng để tôi có thời gian lo việc kinh doanh trực tiếp và đẩy công tác hành chính cho anh ta. Nhưng đây không phải là kiểu làm việc ở Salomon Brothers, tuy nhiên cuối cùng họ cũng đưa một người xuống. Anh này không biết gì về thị trường ngoại hối do xuất thân từ một viên chức thu nhập cố định. Anh ta thường hỏi, hey mấy cái này có giống thị trường tín phiếu của chính phủ không? Câu trả lời trong đầu tôi là không không có gì giống với thị trường công trái cả dẹp cái thị trường công trái của ông qua một bên đi việc kinh doanh tiền tệ trong hãng do chính ông điều khiển có gì khác với công việc ở Salomon đang lúc này việc kinh doanh nhỏ hơn nhiều so với Salomon đó là một bất lợi thế kinh doanh lớn thì lợi ở chỗ nào anh đang đùa à? không tôi nói nghiêm chỉnh đấy Lợi ở chỗ sẽ có một tay kinh doanh sừng sỏ đến mua và đẩy thị trường lên 4% Nhưng ông ta vẫn sẽ hủy bỏ lệnh mua trừ phi các lệnh có hiệu lực Hình như kinh doanh số tranh lệch lớn chẳng phải là một cái lợi Ông ta sẽ không ra khỏi hợp đồng ngay đâu Kinh doanh ngoại hối là một thị trường mang tính tâm lý Anh cho rằng thị trường sẽ nhanh chóng quay lại vị thế cân bằng Nhanh hơn anh ta bảo chứng hợp đồng chứ gì không đúng trong trường hợp này đâu Nếu anh đẩy thị trường lên 4% Anh sẽ có khả năng thay đổi tâm lý thị trường Trong một vài ngày tới Vậy ông nói rằng độ lớn là một sự thuận lợi Thuận lợi rất lớn trong kinh doanh ngoại hối Khi ông làm việc ở Salamon Số tài khoản lớn đến cỡ nào? Câu hỏi này không thể trả lời trực tiếp được Với một công ty như Salamon Không có tài sản nào trực tiếp Nằm dưới hoạt động kinh doanh, hơn nữa theo thời gian các nhân viên mua bán và thủ quỹ tập trung ngày càng nhiều các phương tiện tín dụng tại ngân hàng. Các ngân hàng cũng muốn mở rộng những đường dây tín dụng này vì chúng tôi là Salomon Brothers. Đó là một ví dụ khác về sự thuận lợi trong kinh doanh lớn. Năm 1990, phòng kinh doanh ngoại hối có lẽ có khoảng 80 tỷ đô la tín dụng, tuy nhiên không có tài sản nào bị tách ra hoặc cầm cố cho các hoạt động kinh doanh ngoại hối. Tôi muốn biết ông tạo được các quyết định trực tiếp về giá cả như thế nào Để dễ minh họa hay lấy ví dụ về đồng mắc Đức Tôi biết ông cho rằng đồng đô la sẽ lấn chiếm đồng Đức Lập luận của ông đằng sau vụ kinh doanh này là gì Trước hết tôi rất quan tâm đến những ảnh hưởng của sự hợp nhất trong nền kinh tế Đức đông Đức có những khó khăn rất lớn về cơ sở hạ tầng Có thể phải mất cả một thập niên hoặc hơn mới giải quyết được Hơn nữa kế hoạch tái tạo cơ cấu của Donald Bank, Ngân hàng Trung ương Đức, bao gồm cả thành phần của Ngân hàng Trung ương Đông Đức, cũng gây rất nhiều bất bình. Cuối cùng, chính phủ của Thủ tướng Kohl lúc đó hình như đang trong tình trạng suy yếu, tất cả các yếu tố này ngăn cản nguồn vốn đổ vào Đức. Cùng thời gian đó, có một sự kết hợp các tỷ giá lãi suất thấp ở Mỹ, mục đích dễ thấy ở quý giới chữ liên bang nhằm tiếp tục kích thích nền kinh tế, Cộng với các dấu hiệu sơ bộ của dữ liệu về một nền kinh tế có triển vọng cho thấy nước Mỹ có thể đang thoát khỏi thời kỳ suy thoái. Vì thế cho nên người ta bắt đầu có ý nghĩ rằng nước Mỹ không phải là một vùng đất không mỏ mỡ cho đầu tư. Khi đã lập được một lý thuyết lâu dài về phương cách hoạt động của đồng tiền, trong trường hợp này là đồng đô la sẽ vượt cao hơn đồng Mark Đức, sau này làm sao ông có thể nhận ra đó là những phân tích sai lầm. Một trong những việc làm thay đổi ý nghĩa của tôi là việc chính phủ Đức đã đối phó một cách có hiệu quả, giải quyết được một số khó khăn. Thống kê kinh tế lại cho thấy đánh giá của tôi về thời kỳ chấm dứt suy thoái của nước Mỹ là vội vã. Thực chất tình hình đã đảo ngược như tôi miêu tả trong khi tôi đang đầu tư giá lên vào đồng đô la. Giả sử như những sự kiện cơ bản nhìn bề ngoài vẫn không thay đổi nhưng đồng đô la lại bắt đầu xuống giá. Làm sao ông biết mình sai Điều gì ngăn ông không bị lỗ Kịch bản hay đấy Nhưng nếu hoạt động giá cả Không củng cố những dự đoán của tôi Liệu tôi có đi xa hơn không Không, tôi chỉ mua một ít ở giá hạ mà thôi Nên nhớ nếu không điều chỉnh kịp thời Anh sẽ không thể nào thoát khỏi hợp đồng Mục đích của tôi là tạo một số lượng lớn Nếu thị trường đi đúng hướng của tôi Tôi không nói Tốt, ta kiếm đủ tiền rồi Xong rồi thôi Ngược lại, khi thấy những sự kiện hay hoạt động giá cả thay đổi, tôi lại càng đẩy mạnh kinh doanh. Ông có cho rằng phương pháp leo thang từng bước một trong việc vào và ra khỏi hợp đồng là một yếu tố chủ chốt cho thành công nói chung của ông trong kinh doanh không? Tôi nghĩ điều này cho phép tôi giữ vững sự thành công lâu dài trong hợp đồng, lâu hơn nhiều so với phần lớn những tay kinh doanh khác tôi được biết. Tôi chẳng gặp khó khăn gì để lợi nhuận hoạt động như nhiều người khác. Anh phải biết cách làm lợi nhuận hoạt động. Tôi không nghĩ anh sẽ thành công trong doanh nghiệp. Nếu anh cứ chần chừ chờ cho đến khi khả năng thành công là một điều chắc chắn. Theo tôi, từ 20 đến 30 phần tỷ lệ thành công là có thể thực hiện được. Thương vụ thay vì 50-50 như mọi người vẫn nghĩ. Bây giờ giả sử tình hình đảo ngược đông đô la. Không xuống mà lại tăng lên, nghĩa là theo chiều hướng thuận lại cho việc kinh doanh của ông, những sự kiện cần thiết cho những dự án ban đầu của ông trong kinh doanh đã thay đổi, ông có tiếp tục theo đuổi, hợp đồng vì thị trường đang hoạt động theo hướng thuận lợi, hoặc ông bỏ cuộc vì những phân tích ban đầu đã thay đổi. Chắc chắn tôi sẽ không theo đuổi thương vụ này nữa, nếu nhận thức của tôi không phải là nhận thức của thị trường, chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra mà tôi không biết được anh không nên theo đuổi cũ kinh doanh khi không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi luôn thấy trắng ngợp trước vô số ngân hàng ở Mỹ và trên thế giới với những căn phòng rộng đầy những nhân viên. Tất cả những hoạt động kinh doanh này sinh lợi bằng cách nào? Kinh doanh không phải là một việc dễ dàng. Tôi cũng đã hoạt động kinh doanh trong gần 20 năm nên biết có không ít nhà kinh doanh phá sản. Làm thế nào mà các ngân hàng lại tìm được những nhân viên tập sự trẻ tuổi này? làm ra tiền như những doanh nhân được thực tế chỉ có vài ngân hàng trong số đó có hơn 70 phòng kinh doanh trên khắp thế giới và không phải tất cả các ngân hàng mỗi năm đều thu lợi cả Tuy vậy tôi vẫn cho rằng phần lớn trong số họ thu lợi hầu như mỗi năm có phải lợi nhuận này nảy sinh do tranh lệch trong giao dịch kinh doanh cổ phiếu của khách hàng hay do kinh doanh định hướng một cách thành công Câu hỏi này đòi hỏi phải được xem xét kỹ, vài năm trước tôi có đọc bài viết về một cuộc nghiên cứu các hoạt động thương mại ở Citibank là ngân hàng thương mại lớn nhất và có lẽ thu lợi nhiều nhất trên thế giới. Thường từ khoảng 300 triệu đô la đến 400 triệu đô la hàng năm trong các hoạt động thương mại, người ta luôn tự hỏi làm thế nào ngân hàng này lại kiếm được chừng ấy tiền. Vài người cho rằng Citibank được độc quyền kinh tiêu trong kinh doanh tiền tệ mà nhiều tay kinh doanh vệ tinh bên ngoài hay những người muốn tự bảo hiểm trong mua bán chứng khoán, tiền mặt tập tức nhớ đến Citibank. Khi thấy cần thiết cho công việc của họ nên Citibank vớ bở trong những cú làm ăn này. Hơn nữa Citibank còn hoạt động ở nhiều nước không có ngân hàng trung ương. Ở các nước này nhiều hoặc tất cả công việc có dính dáng đến ngoại tệ đều phải qua tay Citibank. Nghiên cứu, kết luận bằng sự tranh lệch do giao dịch cung cầu tiền tệ, Citibank đã có thể thu được số lợi nhuận 600 triệu đô la hàng năm mà không cần để ý đến bất kỳ hoạt động kinh doanh ngoại hối nào khác. Điều này có nghĩa họ đã để mất hàng trăm triệu đô la mỗi năm trong các hoạt động kinh doanh thực tế của họ. Dĩ nhiên, đây cũng là phần nào giúp giải thích câu hỏi của tôi là họ kiếm tiền bằng cách nào. Riêng ông, ông có cho điều này là chính xác không? Với tư cách cá nhân, tôi tin như vậy, tuy nhiên trong bản thân nội bộ Citibank người ta vẫn bàn cái, họ nghi ngờ điều này không đúng sự thật. Họ cho rằng ngay cả nếu điều này chính xác, nếu họ không có những hoạt động nào khác trên thị trường, họ sẽ không thể nào phục vụ tốt các khách hàng trong thị trường chứng khoán như họ đã làm được. Nghe có vẻ hợp lý đấy. Giả dụ anh là một chủ ngân hàng và anh muốn kiếm số thu nhập 2,5 triệu đô la mỗi năm, Nếu anh chia ra sắp xỉ 250 ngày làm việc, hàng ngày anh phải lời được tương đương 10.000 đô la, cứ cho rằng một khách hàng đến giao dịch với ngân hàng của anh một năm một lần mà chẳng có gì đảm bảo cho sự bảo hiểm của anh ta trong thị trường chứng khoán cả, anh sẽ lấy một số tranh lệch mua bán lớn lên đến 110.000 đô la liền ngay sau đó. Anh biết phải làm gì chứ, xả láng trong thời gian còn lại của ngày đó Đây là điều mà hầu hết các tay kinh doanh tiền ở New York làm Và thật khó mà thay đổi ý nghĩ thâm căn cố đế này Vì nếu may mắn anh sẽ kiếm được 300.000 đô la trong ngày Anh sẽ che chén ra trò ở quán bar ngày đêm đó Còn nếu mất trắng, úi cha, thị trường ngày hôm nay thật xỏ lá Nếu không có tranh lệch giá mua bán trong thị trường chứng khoán, liệu ngân hàng có thu lợi trong các hoạt động kinh doanh không? Có thể đó không phải là những hoạt động kinh doanh thường tình theo cách anh nghĩ, tuy nhiên cũng là một loại hoạt động khác thu lợi rất cao. Hãy lấy Joe Trader làm ví dụ. Ngày ngày anh ta yết các tranh lệch giá và kiếm lời từ mỗi cuộc giao dịch một khoản tiền nhỏ. Một ngày nọ một khách hàng đến bán 2 tỷ đô la trong khi thị trường tuột giá 1%. Thế là dâu y bỏ túi một triệu, chỉ cần một thương vụ. Nhưng ở nhiều thị trường, điều này không hợp luận. Không hợp pháp trong thị trường liên ngân hàng hơn nữa, anh ta chẳng dạy gì đưa lệnh ra trước mặt khách hàng. Như vậy, anh ta sẽ đưa toàn bộ lệnh toán cùng một giá. Nói chung là như vậy, 100 triệu đầu tiên sẽ là của ngân hàng, đó là cách thị trường hoạt động. Có gì khác nhau giữa một vụ giao dịch mua bán bình thường và hành động như trên? Có chứ, hành động này hợp pháp ở một thị trường, nhưng bất hợp pháp ở thị trường kia. Đó là câu trả lời mang tính điều lệ, ý tôi muốn hỏi về mặt hành động kia. Thực chất có gì khác nhau? Câu trả lời chính xác là không, nhưng tôi sẽ đưa anh câu trả lời theo quan điểm ngân hàng. Khi tôi để anh đến bán 2 tỷ đô la trên thị trường kinh doanh ngoại hối Tôi đã chấp nhận sự rủi ro cho số tiền gửi Và phải chuẩn bị khả năng cùng những phương tiện tiền mặt Để thực hiện thương vụ đổi lại Anh cho tôi thông tin rằng anh sắp bán 2 tỷ đô la Đó không phải là một lý lẽ hoàn toàn vô lý Làm sao tạo được một kênh lớn cỡ 2 tỷ đô Ngay cả định giá cho số tiền này tôi cũng thấy khó Tôi sẽ nói anh nghe, giả sử một lệnh bán cho 500 triệu USD hoặc nhiều hơn, một môi giới chứng khoán sẽ đứng lên hô to, tôi cần mua. Ngay lập tức sẽ có khoảng 40 người, người môi giới, thư ký và cả ngay cả nhân viên điều khiển máy telex sẽ tạo lệnh này. Ai cũng có danh sách quyền mua nên họ không gọi cho cùng ngân hàng. Trung bình một lệnh được làm 3 vòng, vì vậy anh sẽ có khoảng 120 lệnh tất cả. Tất cả những điều này xảy ra trong vòng vài phút. Người môi giới hoạt động như một người điều phối, nhân viên giao hàng, báo to cho anh ta biết, định giá và anh ta sẽ gọi lại, của anh, của anh, của anh, để theo dõi tổng số tiền được bán. Một ngân hàng lớn có thể chuyển số tiền khổng lồ như vậy chỉ trong vòng vài phút. Nghe ông giải thích, tôi thấy hình như tất cả lợi nhuận mua bán đều bắt nguồn từ sự chênh lệch lợi nhuận trong chênh lệch, và việc kinh doanh không quang minh chính đại của những lệnh lớn. Điều này mở mắt cho tôi rất nhiều vì tôi không thể hiểu tại sao các ngân hàng lại tuyển dụng những nhân viên trẻ vừa tốt nghiệp hoạt động hữu hiệu, tạo ra lợi nhuận như những tay kinh doanh lao luyện. Tuy nhiên, tôi không cho rằng việc kinh doanh lại dễ học tập như vậy. Ngay cả ở Salomon Brothers, nơi người ta thường nghĩ ai cũng là tay kinh doanh, thực tế chỉ có khoảng 5 đến 6 người Dám chơi những đòn mạo hiểm Những người còn lại thực chất Chỉ tạo ra thị trường thôi Trở lại sự rủi ro tín dụng Liên quan đến thị trường liên ngân hàng Mà ông đề cập trước đó Khi ông kinh doanh Ông có phụ thuộc hoàn toàn Vào mức độ tin cậy Của phía bên kia không Có nghĩa là Nếu họ thất bại Ông sẽ bị mất tiền Đúng như vậy Điều này có xảy ra Với ông lần nào không Chưa Nó có thường xuyên xảy ra không Nếu việc kinh doanh dính đến ai đó có vấn đề, anh có thể đề nghị họ tăng số lợi nhuận. Có thể nào một nhà băng đột ngột hạ vẹ không? Đột ngột à? Không, trường hợp xấu nhất anh có thể nhớ là trường hợp nào? Dirichel à? Salomon đã ngưng làm ăn với Dirichel một năm rưỡi trước khi nó gục ngã. Như vậy ông cho rằng không có nhiều sự rủi ro tín dụng. Có một vài rủi ro như con ty phá sản trong một đêm chẳng hạn, nhưng chúng tôi đã ngưng làm ăn với con ty 5 tháng trước khi fit đóng tiền bảo lãnh tại ngoại cho họ. Nhưng cũng có người buôn bán với con ty trong những tháng cuối cùng này, họ bị thiếu thông tin hay sao? Không hẳn, họ chỉ muốn mạo hiểm thôi. Chắc chắn trong những tháng cuối cùng con ty không hoạt động trên thị trường, anh có thể cho bất kỳ ngân hàng nào vay với một tỷ lệ lãi suất nào đó, Vì đã bỏ tiền vào đó nên ai cũng theo dõi để đoán khi nào việc phá sản xảy ra Vì vậy, các nhân viên tín dụng sẽ nhanh chóng loan báo những thông tin về việc này Đã bao giờ ông có những giấc chiêm bao về việc kinh doanh khi ngủ không? Một lần tôi có một giấc mơ rất đặc biệt Trong cái đêm trước khi chỉ số cân bằng thương mại được công bố tôi mơ thấy một con số cụ thể Trong giấc mơ, đồng đô la tăng lên một mức tôi mua một ít đô la Đồng đô la lại tăng lên ở mức thứ hai tôi mua thêm một số đô la nữa chúng lại tiếp tục tăng lên ở mức thứ ba tôi lại mua thêm tăng đến mức thứ tư tôi đã muốn bán nhưng lại mua thêm ngày hôm sau chỉ số thương mại được công bố chính xác như con số tôi thấy trong mơ thậm chí giá đô la cũng tăng như trong giấc mơ của tôi chỉ có điều ông ta ngừng một chút tôi không kinh doanh vụ đó tại sao Vì tôi không bao giờ căn cứ vào giấc mơ hay tin đồn Mà kinh doanh dựa trên cơ sở khoa học bằng cách giáp nối các sự kiện để quyết định phải làm gì Dựa vào giấc mơ mà kinh doanh là việc làm ngớ ngẩn tôi kể cho người phụ tá của tôi Về giấc mơ và chúng tôi phá lên cười Anh ta nói Ngày mà ông làm ăn theo giấc mơ chắc cũng là ngày chúng ta cuốn gói Khi tôi theo dõi các diễn biến giá tôi thấy tình hình rất thuận tiện cho kinh doanh thật khôi hài nếu không có giấc mơ quỷ quái ấy, tôi đã đánh một cú rất tuyệt rồi Ở trạng thái tỉnh táo, ông đồng ý việc mua đô la trong lúc đó là đúng chứ Hoàn toàn đúng, ông có thấy hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội chỉ vì ông không muốn kinh doanh dựa trên giấc mơ Gần như vậy, trong thâm tâm tôi, tôi rất bối rối khi thấy diễn biến của thị trường Đó có phải là một dạng của giác quan thứ sáu không? Giống như vậy nhưng tôi tin là có giác quan thứ 6 Lúc đó người phụ tá và tôi chỉ biết nhìn nhau Khi các chỉ số thương mại được công bố chính xác như trong giấc mơ Anh ta đùa xem này Billy Ông ta lấy mấy con số này ở đâu ra thế Điều tương tự như vậy có xảy đến cho ông và những lần khác không Đó là lần tôi nhớ nhất Cũng có vài trường hợp na ná như thế Nhưng tôi không nhớ các con số một cách chính xác Ông có muốn nghe tôi giải thích việc này một cách logic không? Muốn nắm chứ, nhưng làm sao anh có thể giải thích về các con số chính xác đến lạ lùng như vậy? Ông làm việc, nghỉ ngơi, ăn ngủ cùng với thị trường. Ông có một lời lưu trữ các thông tin đã du vào trí nhớ của ông. Hãy cho rằng điều này xảy ra do các yếu tố tiềm thức mà ông đã có được. Có thể đó là điều ai đó đã nói. Hoặc các hợp đồng mua bán chứng khoán ông thấy ở đâu đó vân vân Và ông đã đoán được các chỉ số thương mại Nhưng vì lý do nào đó ông không muốn kinh doanh dựa trên những dự đoán này Có thể trong trường hợp này sự dự đoán là vô lý Và ông nghĩ thật mùng ngốc mới kinh doanh theo nó Cũng có thể ông không muốn quyết định trước khi chính phủ công bố các con số Vì một vài kinh nghiệm không hay trong quá khứ Tuy nhiên Lý do không quan trọng, tôi chỉ dẫn ra các ví dụ thôi. Điều quan trọng là làm thế nào ông có thể thấy trước, một cách chính xác, một thống kê chưa được công bố và tại sao điều này lại được hình thành ở cấp độ tiềm thức. Dự án của ông về việc thị trường chuyển động theo một phương hướng nào đó rất dễ giải thích. Ông có nhiều kinh nghiệm, ông hoạt động ngay sát các chỉ số thương mại vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi ông đoán đúng hướng đi của thị trường. Tôi cho rằng ngay cả việc mơ thấy các con số chính xác cũng không vô lý lắm vì ông có một trực giác đặc biệt nhạy bén thực tế mới ngày hôm qua Thôi tôi thấy ông ngưng câu chuyện nửa chừng để ra lệnh mua đồng đô la Úc đang xuống giá trầm trọng trên thị trường tại chính xác điểm uốn của nó Tất cả những gì tôi nói chứng minh rằng thông tin này ở trong đầu ông và thể hiện trong một giấc mơ bởi vì vì bất cứ lý do gì ông cũng không thực hiện nó Ông thế đấy, điều này chẳng có gì hoang đường cả. Anh có thể lý giải xa hơn rằng thực hiện các kịch bản là điều tôi luôn làm. Đó là một quá trình mà nhà kinh doanh theo nguyên tắc như tôi luôn trung thành. Nếu điều này xảy ra thì đó là gì? Nếu không xảy ra thì đó là gì? Thị trường sẽ phản ứng ra sao? Thị trường sẽ di chuyển đến mức độ nào? Như vậy, anh cho rằng nếu không thực hiện một thương vụ đã được định sẵn trong đầu thì điều này sẽ xảy ra trong tiềm thức biểu hiện bằng một giấc mơ chữ gì. Đôi khi thôi, tôi không phải là chuyên gia tâm lý nhưng đối với tôi lập luận này có vẻ hợp lý. Tôi kể ông nghe một ví dụ về bản thân tôi. Cách đây mấy năm tôi cảm thấy chắc chắn rằng đồng đô la Canada đang nằm trong giai đoạn đầu được đầu cơ nâng giá lên trong một thị trường giá lên. Tôi nghĩ trị giá của đô la Canada sẽ lên cao hơn nữa nhưng tôi đã nằm trong bốn hợp đồng dài hạn với một số tiền tương đối lớn so với thị trường đó. Đêm đó, tôi mơ thấy đồng đô la Canada tăng vọt lên, sáng hôm sau tôi lập tức tăng gấp đôi từ 4 lên 8 hợp đồng, thị trường vọt lên theo. Tôi tin rằng lý do này sinh ra, giấc mơ là việc cái đầu logic của tôi đã không chấp nhận hành động kinh doanh, được dẫn dắt bằng những kinh nghiệm thị trường của tôi. Phía logic bảo tại sao tôi lại đi tăng gấp đôi giá trị hợp đồng trong khi thị trường không còn lấy một phản ứng nhỏ nào. Dĩ nhiên Cả ông và tôi đều biết rõ ràng những thương vụ khó thực hiện nhất thường là những vụ thành công. Do tôi muốn hỏi ông về một đề tài có phần liên quan đến điều được nói ở trên, ông có tin rằng những nhà kinh doanh ngoại hạng được sự trợ giúp của một trực giác chính xác về thị trường. Nói chung, tôi không nghĩ những nhà kinh doanh giỏi là người quyết định bằng trực giác hay cảm tính chắc chắn họ không thể tồn tại lâu dài. Với bản thân tôi, tôi phải suy nghĩ kỹ càng Cái ý tưởng kinh doanh dựa trên những phân tích xác đáng trước khi quyết định Có hàng tá lý do ngăn người ta quyết định kinh doanh bằng cảm tính Lấy ví dụ trước khi thực hiện một thương vụ Tôi luôn tự hỏi nếu vụ này phát triển theo chiều hướng bất lợi Làm sao mình thoát ra Kiểu câu hỏi như vậy thường nảy sinh khi anh thực hiện một vụ lớn Một điều quan trọng khác cần phải xem xét là việc đánh giá như thế nào Là một ý tưởng kinh doanh hay nhất Trong dự tính của tôi, tôi phải suy nghĩ kỹ làm cách nào đạt được lợi nhuận cao nhất và ít rủi ro nhất. Tất cả những sự cân nhắc này sẽ không cho phép kinh doanh theo trực giác, tuy nó cũng có những biệt lệ khi những quyết định kinh doanh được hình thành hoặc cho tất cả những dự định có thể xem như thuộc về bản năng. Ví dụ, hãy nhớ lại cái lần tôi mua đồng đô la Úc, anh nói lúc nãy trong khoảnh khắc đặc biệt đó, Bộ trưởng Tài chính Úc nói rằng ông không thấy lo lắng gì nếu đồng đô la Úc ngay cả xuống giá 10% trong đêm đó, trường hợp này anh sẽ phản ứng ra sao? Tình hình cần thiết như thế chính là thời điểm cho trực ra hoạt động trong sự náo động của thị trường. Theo sau lời phát bổ kia, tôi cảm thấy sẽ không hề có chuyện đồng tiền xuống giá đến 10% trước khi được mua đi những khoản lớn. Lúc ông thực hiện lệnh mua, đồng tiền xuống đến cỡ nào? Khoảng 5% mặc dầu lúc đó tôi đã có một hợp đồng dài hạn bị bất lợi. Trong tình hình này, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn thị trường sẽ hồi phục lại. Làm sao ông đánh giá đúng tình hình trong thời khắc khốn loạn này như vậy? Tôi nghĩ đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm thị trường và cảm giác bên trong. Trong thị trường tiền tệ, nhiều người kinh doanh theo nguyên tắc là nếu họ mất một khoản tiền nào đó, họ sẽ ngưng vụ đó vì điều hướng bất lợi. Đây không phải là dạng người có thể ra những quyết định hợp lý trong trường hợp khẩn thiết như chúng ta đang nói đến. Họ chỉ biết hành động theo những nguyên tắc đã có trước. Vậy, giải thích như thế nào trong trường hợp này? Tôi cho rằng có thể do tác động của vô số kinh nghiệm trong quá khứ nằm sẵn trong tiềm thức và theo nghiện này thì cái mà người ta gọi là cảm quan trực giác nên được gọi là kinh nghiệm thị trường trong tiềm thức. Theo ông, những tính cách của một nhà kinh doanh siêu hạng là gì? Hồi ở trường đại học, ý nghĩ của tôi là nếu một người thực sự thông minh, họ sẽ làm việc rất tốt ngay cả khi họ không chuyên cần và ngược lại. Một người thực sự làm việc chuyên cần sẽ rất thành công mà không cần đến sự thông minh bẩm sinh. Trong khi kinh doanh tôi nghĩ... Phải có cả hai yếu tố, thông minh, cần cù. Những nhà kinh doanh tài ba nhất tôi biết là những người thực sự khá thông minh và làm việc cật lực, chuyên tâm hơn bất cứ ai. Nhân tiện, khi nói đến làm việc chuyên cần, tôi muốn nói đến việc thực thi các thường vụ. Vấn đề không phải ở chỗ anh làm việc bao nhiêu giờ tại văn phòng, các đồng nghiệp sẽ thấy anh ta có vẻ bận rộn. Nhưng thực ra, nhiều cú làm ăn trên thị trường thực tế, anh ta cứ mãi suy đi, tính lại, thu thập thông tin, đánh giá thông tin mà trần trừ, chẳng cho ra quyết định nào cả. Những người như thế này luôn tự hỏi, mình làm đúng hay sai đây? Làm thế nào để làm tốt hơn? Làm sao có được nhiều thông tin hơn? Đó là sự áp ảnh. Có phải lúc nào ông cũng nghĩ đến công việc không? Đúng vậy, và nhà kinh doanh tiền tệ... Nói rằng họ có thể tách cuộc sống cá nhân với công việc và hoàn toàn có thể nghỉ ngơi vào cuối tuần Tôi không hề tin vào điều đó Tôi tin rằng khi nghỉ ngơi trên một du thuyền nào đó họ vẫn ít nhiều tập trung vào thị trường Tôi biết ông thích đánh gôn khi ở trên sân chơi ông vẫn nghĩ về thị trường chứ Có lẽ là như vậy nhà kinh doanh thực thụ không nghĩ đến lần thứ hai về việc đã làm bao nhiêu tiếng đồng hồ Hay có nên đi nghỉ cuối tuần không? Không có gì có thể thay thế cho một thương vụ được. Khi phỏng vấn ai đó đến xin việc, làm thế nào ông đánh giá người đó sẽ là một nhà kinh doanh giỏi? Đôi khi điều này không khó lắm. Ví dụ trong một cuộc phỏng vấn, ai đó sẽ hỏi anh đúng mấy giờ anh bắt đầu làm việc vào buổi sáng? Đó là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Đến bất cứ giờ nào, anh cho rằng thích hợp. Anh kết thúc công việc khi nào trong ngày? Rời sở làm bất cứ khi nào anh muốn Tôi không nói với ai khi nào tôi đến Và khi nào tôi đi Bên cạnh thông minh và chuyên cần Còn phẩm chất nào ông cho là quan trọng Đối với nhà kinh doanh Can đảm để nổi bật lên như một nhà kinh doanh Xuất sắc không chỉ đòi hỏi sự sáng suốt Trong đánh giá nhìn nhận tình hình Mà còn phải có sự can đảm để hành động Nhiều người cho rằng có thể Đặt ra các nguyên tắc trong kinh doanh Hãy luôn làm điều này Hãy luôn làm điều nọ Theo tôi kinh doanh không có luôn luôn chút nào phải thích ứng với từng trường hợp nhiều người mong muốn thưởng thức thành quả của một doanh nghiệp thành công mà không phải trải qua những thất bại chua cay điều này không hề có kinh doanh tiền tệ là một công việc khổ ái. khổ ái như thế nào anh mất rất nhiều điều nửa đêm khi ai cũng ngủ khò khò anh phải trong mắt lên nhìn màn hình chi chít các con số rồi các yếu tố tâm lý nữa Anh thấy bất an, lo nắng và tình hình diễn biến theo chiều bất lợi. Anh không biết có sự thay đổi đau lớn hay chỉ là sự chuyển dịch trong thời gian ngắn, lúc đó anh phải làm việc miệt mài. Thế tại sao ông chọn nghề kinh doanh? Tôi thích trò chơi, tôi nghĩ đó là một thử thách lớn với tôi, hơn nữa đây là trò chơi dễ kiếm bộn tiền. Lúc làm việc ban ngày, tôi không đề cập đến thời gian làm việc đêm, ông thấy thích thú chứ? Thích thú vô cùng, hết sức hấp dẫn vì công việc, không ngày nào giống ngày nào. Nếu công việc giả sử không đem đến cho ông một lợi ích tài chính nào, liệu ông có tiếp tục công việc không? Sao lại không? Tôi vẫn giữ nghề này dù không hưởng được đồng xu nào. Năm nay tôi ba mươi sáu tuổi, mà tôi cảm thấy hầu như chưa từng làm việc bao giờ. Thỉnh thoảng tôi không nghĩ mình đang kiếm tiền mà thực chất đang chơi một trò chơi phức tạp. Mặt khác, nếu nhìn thấy toàn bộ số tiền tôi làm ra trong gần ấy năm, anh sẽ thấy Tôi được trả quá ít. Càng phỏng vấn nhiều siêu doanh gia, tôi càng tin rằng tối thiểu ở một mức độ nào đó tài năng bẩm sinh đã tạo nên thành công của họ. Binh Chút là một ví dụ tuyệt vời. Kinh nghiệm kinh doanh đầu tiên của ông ta chỉ là một lần kinh doanh trên lý thuyết trong một khóa học về đầu tư. Ở trường đại học, chút đã nâng số vốn giả định 100.000 đô la của mình lên đến con số không thể tưởng tượng được là 29 triệu đô la lúc kết thúc khóa học. Mặc dù thành tựu này chỉ xảy ra trên lý thuyết không liên quan đến đồng tiền thực sự và các nguyên tắc rút ra từ lần thí nghiệm này cũng chỉ nằm trên lý thuyết, thiếu hẳn điều kiện thực tế, kết quả chút đạt được thật đáng ngạc nhiên. Lần kinh doanh thật sự của chút được đánh dấu bằng 12.000 đô la thừa hưởng mà trong thời gian 4 năm sau, ông ta đã làm lợi lên đến 250.000 đô la, mặc dù cuối cùng Toàn bộ số tiền này bị mất trắng do một lỗi lầm nghiêm trọng. Điều này không có nghĩa là chút đã mất đi kỹ năng cần thiết để tạo ra hàng loạt thương vụ độc đáo trên thị trường trong những ngày đầu kinh doanh. Cuối cùng và quan trọng nhất, cho dù chẳng có một tí kinh nghiệm về thị trường tiền mặt, chút đã tạo nên một số lợi nhuận đáng kể trong năm đầu hoạt động ở lĩnh vực này và một lợi nhuận siêu hạng trong 7 năm sau đó. Mặc dù ông ta từ chối không dẫn ra các con số cụ thể, người ta ước lượng rằng chỉ riêng trong các thức vụ của mình, chút đã làm lợi hơn nửa tỷ đô la cho Salomon Brothers trong 8 năm làm việc ở đây. Bản thân Lipchut cho rằng, làm việc cần cù là một trong những yếu tố chủ đạo tạo nên thành công của ông. Mặc dù chỉ với điều này thôi thì không đủ cho một người bình thường trở thành doanh gia lớn, nhưng đây là yếu tố quan trọng trong sự thành đạt của nhiều doanh gia tài ba nhất trên thế giới. Sự thông minh vượt bậc, theo chút cũng là một yếu tố tối cần thiết. Tuy nhiên, xin các bạn chú ý rằng, những người khác mà tôi phỏng vấn, Victor Spenredo chẳng hạn, lại không đồng tình với quan điểm này. Một luận điểm hình như, hầu hết các doanh nhân hàng đầu thế giới đều đồng ý trong các lần tiếp xúc với tôi. Thị trường là một trò chơi thú vị hơn là một công việc. chút đã nhấn mạnh rằng, đối với ông ta, Kinh doanh là một cuộc chơi hấp dẫn mà ông ta cũng vẫn theo đuổi nếu giả sử nó không đem lại cho ông ta một đồng xu nào. Một bài học có thể rút ra trong phong cách kinh doanh của Lịp Chút là đừng lên thực hiện vội vã hay bỏ ngang một bộ kinh doanh nào. Lịp Chút hầu như tiến từng bước một và thoát ra cũng từng bước một. Trong các thương vụ của ông có một lời khuyên đáng nhớ cho hầu hết các doanh nhân là Hãy tránh điều quyến rũ của sự ước muốn hoàn hảo. Ví dụ bạn muốn thực hiện một hợp đồng mua bán cổ phiếu trong thời điểm giá cả tăng theo chiều hướng thuận lợi của bạn. Nhưng bạn nghĩ đây không phải là thời điểm tốt nhất và bạn chờ một phản ứng nào đó từ phía thị trường để thực hiện toàn bộ hợp đồng này sao cho thu lợi nhiều nhất. Lúc này có thể giá cả sẽ diễn biến theo hướng bất lợi và bạn sẽ bỏ lỡ một cơ hội. Ngược lại, nếu bạn chấp nhận giải pháp từng bước, thực hiện từng phần trong toàn bộ hợp đồng định sẵn trên thị trường, chắc chắn rằng bạn sẽ thực hiện tối thiểu phần nào của hợp đồng mua bán cổ phiếu này nếu thị trường chuyển hướng bất lợi mà nguy cơ rủi ro cũng ít hơn việc đặt toàn bộ hợp đồng cùng một lúc. Một ví dụ khác cứ cho rằng bạn đang thu lợi lớn mà giá trên thị trường đã gần lên đến đỉnh điểm của nó nếu bạn hấp tấp chấm dứt toàn bộ hợp đồng trong khi giá vẫn tiếp tục tăng như vậy bạn sẽ mất một khoản lớn lợi nhuận. Ngược lại, nếu bạn giữ toàn bộ hợp đồng mà giá trên thị trường thực sự đã lên đến đỉnh điểm, bạn sẽ mất toàn bộ số lợi nhuận vừa có. Nếu chấp nhận giải pháp từng bước, có thể bạn sẽ không bao giờ đạt được lợi nhuận cao nhất nhưng bù lại. Cùng thời gian đó, bạn sẽ không bao giờ mất đi số lợi lớn nhất. Phương pháp này có điểm lợi là cho phép bạn giới hạn hợp đồng lại cho đến những thời điểm bạn chắc chắn tạo ra, một cú kinh doanh ngoạn mục nhất Một bài học khác từ cuộc phỏng vấn này là Nếu bạn chắc chắn thực hiện Một thương vụ trong điều kiện thị trường biến động mạnh Do các sự kiện mới xảy ra Quyết định tốt nhất Nhằm châm ngòi cho cú kinh doanh này Là mua những đồng cực mạnh Hoặc bán đi những đồng cực yếu Một ví dụ hoàn hảo được chứng minh Qua cách của chút Điều hành mua bán trên thị trường hội nghị G7 Trong quyển Market Queenza Marty T nhận xét rằng nếu một thương vụ không xoay chuyển theo chiều hướng xấu đến mức như bạn đã lo lắng, đừng cắt ngang. Cơ sở hợp lý giải thích vấn đề này là nếu không có những đột biến trong chiều hướng bất lợi của bạn thì hẳn phải có những yếu tố tiềm tàng xảy ra theo chiều hướng thuận lợi cho hợp đồng gốc của bạn vì có thể cũng có nhiều người khác trên thị trường có cùng lỗi lò giống bạn. Ví dụ, cho nguyên lý này là vụ kinh doanh mà liếp chút thú nhận đã làm ông ta hoảng sợ. Lúc đó, ông ta đã bán non một số lượng đô la khổng lồ lấy đồng d mắc. Trong lúc đồng đô la đang phục hồi nhanh chóng và phải chờ cho thị trường Tokyo mở cửa để có đủ số tiền mặt kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên, lúc Tokyo mở cửa, đồng đô la lại yếu hơn, đẩy ông ta đến tình trạng không thể thoát khỏi hợp đồng được. Là một tay kinh doanh nhạy bén, líp chút phản ứng hoàn toàn chính xác và làm chậm lại sự thanh toán hợp đồng. Bằng cách này, ông đã trừ bớt hầu hết khoản tiền bị mất. Một điều tôi cảm thấy đặc biệt khó hiểu là sau hơn 4 năm thành công vững chắc trong thị trường chứng khoán và tài khoản riêng của mình, chút lại hầu như mất trắng toàn bộ số tiền có được chỉ trong thời gian vài ngày. Điều buồn cười là đó cũng là lúc Salomon Brothers tuyển ông ta vào làm việc chính thức. Theo biểu hiện, trong cuộc phỏng vấn, chút chống lại việc kinh doanh số tài khoản của cá nhân và của công ty cùng một lúc vì vậy số tài khoản thừa hưởng này của ông ta phải chơi trò luồn lách những mâu thuẫn tiềm ẩn bên trong trong cuộc nói chuyện chúng tôi leap chút cho rằng việc thất bại này là dễ hiểu vì ông ta chỉ là một sinh viên tập sự chưa hiểu biết gì mấy về thị trường cho dù leap chút phủ nhận tôi không thể không nhớ đến một câu nói của ss quota trong market winza ai cũng nhận được cái họ muốn trên thị trường Tôi cho rằng khả năng tiềm thức của Lipschut cho phép ông ta đoán được sự việc tốt hơn ông ta nghĩ. Nhưng nói gì thì nói, việc ông ta thất bại trong kinh doanh tài khoản riêng và thành quả to lớn chút đã đạt được đúng hay không trong nghề nghiệp của mình có gì đó khôi hài. Giải thích điều này cũng không quan trọng, nhưng có một điều chắc chắn Lipschut thật sự đạt được cái ông ta muốn một công việc tuyệt vời lợi nhuận kinh doanh khổng lồ và tránh được mâu thuẫn giữa việc kinh doanh của cá nhân và của công ty cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé chúc các bạn thành công